0: Las personas no somos, no somos seres racionales. O no lo somos en el 99% de los casos. Somos seres emocionales. Y uno en un emprendimiento se vuelve sumamente emocional... ...porque se juegan un montón de cosas. Un montón de cosas muy profundas. Porque pones en juego tu bienestar económico... ...el de tu familia, pones en juego tus horas de trabajo... ...tu físico y tu salud... Te asocias con personas que vas a ver a más que tu esposa y a tu hija. Te metes en algo que no sabes si va a funcionar o no. Y un sinnúmero más de cosas que hacen que uno viva básicamente en un torbellino emocional desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche que terminás de hablar con tus socios.
1: Hola, soy Madalí Bejar y esto es Tiene que haber algo más. ¿Alguna vez te quedaste pensando que tiene que haber algo más en la vida? podcast analizamos la historia de profesionales de todo el mundo que se transformaron para estar alineados con sus valores. Contamos historias y desarmamos cómo lo hicieron. Entérate detrás de escena de mis recomendaciones en el correo que escribo todas las semanas. Lo puedes recibir en tienecavenagomás.com barra correo. Si escuchas el podcast y también sos un profesional inconformista, puedes unirte a la comunidad. Es un espacio donde nos ayudamos entre todos para acompañarnos y contar nuestro progreso y aprendizajes en el camino. En barra .com comunidad puedes ver cómo funciona todo esto. Estabas escuchando a Kike del Río. Él es emprendedor argentino que estudió política. En esta conversación hablamos de cómo armó empresas, cómo él ve la política en Argentina y su experiencia emprendiendo con una visión muy fuerte de negocio. Vos buscar esta conversación con video en YouTube y redes sociales. Cuando termines, contame en Tiene que haber algo más, qué te pareció el capítulo. Hola Quique, bienvenido, a Tiene que haber algo más. Gracias por venir hoy a conversar conmigo.
0: Hola Maga, muchas gracias por invitarme. Soy fan del programa, así que es un enorme <risa> gusto estar acá.
1: Vamos. ¿Querés en 10 segundos presentarte quién sos? Para dar como una muy muy breve intro Antes de ir de lleno a las preguntas
0: Dale eh, Bueno, soy Quique del Río Soy licenciado en Ciencia Política Algo que me define un poco Por ahí cada vez menos, pero me sigue definiendo Y después soy Emprendedor, básicamente ¿Por qué? Porque... Me gusta armar proyectos eh, comerciales, armar empresas. Y, y me dedico un poco a eso. Sí, a armar empresas.
1: Bien. Contame, ¿qué, ¿cómo sería para vos tu definición de éxito?
0: Uf. Eh, mi definición de éxito... Mira, eh, un poco tiene que ver con la felicidad, ¿sí? con, la, con la felicidad y, y la realización personal. Eh, que eso es bien como, como posmoderno y lo que está de moda y qué sé yo. Digo un poco que tiene que ver con eso porque la definición me parece un poco pobre. Para mí siempre tiene que haber algo de valor. Eh, para mí, el éxito tiene que ver con generar valor. Eh, uno es exitoso cuando genera valor y eso puede ser... Eh, generar valor es como algo eh, súper individual y que tiene que ver con la, con la trascendencia, ¿no? Porque uno genera valor a partir, básicamente, de, del lugar de donde nació y no mucho más. De, de la lotería de óvulos, como dice Warren Buffett, y es, es, sobre todo en países como la Argentina y, y en Latinoamérica en general, es sumamente difícil trascender eso. Es prácticamente imposible trascender eso. Eh, pero eso no quiere decir que no se pueda generar valor. Eh, y generar valor es agarrar lo que uno tiene y generar un poquito más. ¿No? Eh, yo creo que con eso es suficiente ¿sí? Y ese generar un poquito más Puede ser para cualquier lado Puede ser tener Un mejor empleo que, que nuestros padres eh, Puede ser intentar alcanzar Un nivel educativo Un poquito más allá De el que alcanzan Las personas de nuestro contexto eh, En mi caso puede ser Crear empresas que, que generen valor económico y, y que generen un valor real eh, para los consumidores. Eh, bueno, nada, eso. Arrancar de, de donde uno está y, y poder trascender eso. Sí, eso creo que, que es el éxito para mí.
1: Bien, está bueno. ¿Cómo fue tu paso por la política? Vamos a tu vida anterior.
0: <risa> eh, bueno, mi paso por la política fue un paso muy, muy breve Muy bueno y, y terriblemente malo a la vez eh, Yo arranqué en política cuando estudiaba ciencia política y En una materia nos pidieron hacer un, un trabajo y, y me contacto con una persona de, de 9 de julio eh, Juan Gentile, que, bueno, es un chico eh, joven como nosotros, tenía un par de años más que, que yo, había estudiado en mi mismo colegio y demás, y, bueno, falleció de cáncer hace unos años, lamentablemente. Eh, bueno, nada, me contacto con él, eh, él me colabora un montón para hacer este trabajo práctico, dándome un montón de, de información. Me acuerdo que en ese momento... Eh, tiene una parte muy importante del PRO, que era algo muy, muy chiquito que nadie conocía, eh, que era de unos locos que estaban en Capital Federal y que eran Macri, Federico Pinedo y cinco locos más. Él, él estaba metido ahí, muy metido, me dio un montón de información, me colaboró un montón eh, y un tiempito después eh, me llama y me dice quique venite a trabajar conmigo a mi consultora. Él tenía una consultora con dos socios más, eh, hacían comunicación política y bien, bien emprendedor, ¿no? Tenían un modelo de negocio Frankenstein en donde hacían básicamente lo que les pidieran que estuviera pago, porque tenía que llegar a fin de mes. Ese era el concepto. Cualquier cosa que, era, que tenía que ver con, con la política, bueno, eso te lo hacían. Y yo fui ahí, eh, bueno, cuando entré había una chica, pero yo fui medio el primer empleado más o menos serio que ellos tuvieron y lo hacía mientras estudiaba eh, política. Y bueno, nada, fue, fueron yo trabajé con ellos dos años, fueron dos años muy buenos porque Juan y su socio, ni bien entre yo, el tercer socio se fue, así que no lo conocí demasiado, Juan y su socio Facundo, eh, fueron, fueron socios excelentes, y yo aprendí un montón porque es una relación bastante estrecha porque, bueno, éramos los tres. Entonces salíamos a comer bastante juntos y pude ver como de primera mano cómo se hacía un emprendimiento, ¿no? Y, y todavía guardo cosas que me decía Facundo, sobre todo con el que más hablaba, que yo obviamente no entendía. Porque uno, hay como una diferencia grande entre, bueno, ser empleado y cobrar un sueldo y ser jefe y ir a resultados, ¿no? Y ser el dueño de la empresa. Pero cosas que me fueron quedando, charlas que, que después fueron significativas para mí, y que es muy loco, porque estos chicos eh, son dos politólogos que nada que ver por ahí con, con otro tipo de, de cosas que yo hice en el futuro, ¿no? Yo después emprendí en gastronomía y me acordaba las palabras de ellos, ¿viste? Como... ¿Qué te dijeron? Bueno, no, qué sé yo, un montón de cosas de, de del día a día y de las preocupaciones y de las maniobras que tenían que hacer para cobrar una cuenta y de cómo mataba el día a día no y de la imposibilidad por ahí de sentarse, planificar eh, y ver un poco más allá... En ese sentido, ellos eran muy complementarios porque, bueno, Juano prácticamente no estaba en la oficina, estaba todo el día rosqueando, como se dice en política, que es básicamente de reunión en reunión y tomando café y, y haciendo contactos y negociando contratos. Y Facundo estaba mucho tiempo en la oficina leyendo. Leyendo. Eh, yo aparte lo miraba así fijo y estaba, <ríe> estaba siempre leyendo. Y Facundo, Juan era un tipo muy, muy metedor, eh, que traía un montón de cosas a la oficina, y Facu era el tipo que le ponía un poco de cabeza a, a las cosas y, y bajaba todo eso, le daba un formato de, de servicio y, y lo, lo vendían, ¿no? Eh, entonces eran como, como súper complementarios. Eh, uh -huh. La verdad que hacían una sociedad fantástica, aparte, gente muy buena, qué sé yo y nada y para no hacerlo más largo la parte mala es que y yo por eso en gran parte me termino yendo la política no es un ambiente lindo eh, recuerdo las primeras palabras de Juano cuando me lleva al Congreso Nacional al edificio anexo que está sobre Rivadavia claro, es un eh, es un gallinero en el sentido de suciedad amontonamiento de gente, gente de todo clase y color que va a reclamar todo tipo de cosas a los legisladores. Tenés desde gente indigente que va a pedir un subsidio y los legisladores le pagan así en mano mil pesos, hasta empresarios multimillonarios eh, que vienen con chofer y custodia. Eh, y en el medio, legisladores que algunos eh, son aristócratas con cinco apellidos de renombre en su familia y otros son semianalfabetos. analfabetos ¿no? el Congreso es eso es una locura y las primeras palabras que me dice Juano es no respires muy fuerte acá porque te vas a llenar de corrupción <risa> eso es lo primero que me dicen eh, no me olvido más y bueno y a mí la, hay gente que le fascina y es un lugar fascinante porque porque uno cuando está metido en la política entiende por qué pasan las cosas, entiende por qué determinado artículo de diario menciona tal cosa y no tal otra, y por qué salió en tal fecha, y por qué determinado político hace esto y por qué el otro presenta determinado proyecto de ley, y uno tiene un entendimiento más profundo de, de cómo se manejan las cosas en este país. ¿no? Eh, esa es la parte de si se quiere atractiva, pero el ambiente a mí me resultó muy... Todo muy pobre, todos aspirando... La máxima aspiración era conseguir un cargo un poquito mejor o que el legislador, bueno, te considere para... En vez de ser asesor, ser jefe de, de asesores, no sé. Era todo como un gran despelote por muy poquito. Por no mucho más que un buen sueldo, ¿No? Eh, eso me, me quemaba la cabeza y no le, no le veía ningún sentido y no me gustaba la gente con la que tenía que tratar. Así de simple. No me gustaba, no, no me cabía, era gente con la cual no me quería tomar una cerveza, no quería entablar una amistad, eh, no quería saber nada. Así que bueno, ese fue un poco mi paso por la política, muy resumido.
1: ¿Qué pasó entre que empezás a ver estas señales hasta que tomás la decisión de no seguir en política
0: eh, uf, eh, mira lo que pasó ahí fue que me enfermé, básicamente eh, eh, me agarró medio de repente eh, al principio fue algo tranquilo, después se convirtió en algo muy heavy y me agarró una enfermedad gastrointestinal crónica eh, y terminé 45 días internado en el hospital británico <ríe> eh, sí, fue sin dudas el momento más más difícil de mi vida fue terrible es terrible estar enfermo eh, yo por suerte no corría riesgo de vida eh, pero lo, lo complicado era que mi cuadro eh, con el correr de los días se agravaba eh, se volvía cada vez más grave y los doctores se ponían cada vez más serios y primero era un tratamiento que iba a funcionar en 7-8 días pasaban 10 días y estaba peor y después era un segundo tratamiento que iban a ser otros 10-12 días y, y, y terminaba eso y estaba peor eh, y bueno, uno no sabe cuándo termina eh, y en qué termina, y los doctores ya, eh, digamos, es grave o, o uno se tiene que preocupar cuando el doctor no te quiere decir nada, porque no es que tiene malas noticias, es que no sabe qué decirte, y eso es lo peor de todo, ¿no? y eso es no porque tuviera malos doctores, todo lo contrario, sino porque a mí me agarró a... Algo que en la Argentina en ese entonces se conocía muy poco. Existían muy poquitos tratamientos. Y, y un poco se le quemaron los papeles conmigo. Yo fui un caso como, como el primer caso muy, muy grave que, que tuvieron en el británico de, de esta enfermedad. Y, bueno, y después me dieron medio como último recurso. Después de eso venía una operación bastante importante si no funcionaba, me dieron como último recurso un medicamento biológico que no me lo querían dar porque tenía poco tiempo de prueba. De hecho, nadie en el país lo había consumido en ese entonces durante dos años, que es muy poquito tiempo. Eh, para, un medicamento, para que sea seguro, lo tienen que haber consumido por lo menos miles y miles de personas durante por lo menos 10 años. Esa es como la referencia, porque eso es lo que le permite a la ciencia... ...a través de múltiples estudios... ...determinar qué es seguro y qué no. Un medicamento probado... ...que tiene menos de dos años... ...y bueno, puede pasar cualquier cosa... ...no sé... ...te pueden salir cuernos en la cabeza. <ríe> eh, bueno... Eh, ...por suerte experimentaron conmigo... ...salió bien... ...es eh, un medicamento muy muy fuerte... ...que hoy en día tomo... ...que te lo trasfunden, o sea... ...te pones en una camilla y te lo pasa al intravenoso, eh, lo continúa el tratamiento hoy en día una vez cada dos meses, eh, y bueno, resultó bien, y, y eso me permitió estabilizarme, y bueno, me dejaron ir. Básicamente, eh, me dejaron ir, Yo ya, ahí ya estaba muy mal, eh, muy mal, a nivel emocional, psicológico muy mal, intelectualmente también, porque había tomado tantos medicamentos y la situación del hospital prolongada te afecta mucho. Me acuerdo que las enfermeras me decían, mira aquí que vos por cada día de internación necesitas por lo menos dos o tres días de recuperación. ¿Sí? Entonces, eso eran por lo menos tres meses de recuperación. Yo decía, no, yo salgo y ya está. Y no, eh, no, no era así. Eh, de hecho, eh, en dos ocasiones estuve por volver a internarme porque seguía realmente mal. Pero bueno, con el paso de, de los años, me llevó como dos o tres años y ahí volví a, a tener una salud de, de persona sin demasiados problemas. Y hoy, bueno, y no volvió a ocurrir nada grave desde ahí. Eso llevó a que, bueno, me replanteé toda mi vida básicamente, me di cuenta que no podía seguir trabajando en relación de dependencia y, y tomé la decisión como así media difusa y media volada de, bueno, voy a hacer algo por mi cuenta. Eso, qué, cómo, dónde, cuándo, ni la más pálida idea. Eh, de hecho, yo salí de la internación, me junté a hablar con mis con mi jefes, les dije, bueno, quiero, quiero volver a trabajar, no sé qué voy a poder hacer, pero bueno, volvamos. Eh, mis jefes ya no sabían si darme por muerto, <risa> me habían ido a ver un par de veces al hospital. Eh, bueno, eh, la cuestión de que volví a trabajar, a los tres meses me di cuenta que, no, que era insostenible y renuncié. Eh, y ahí se terminó mi carrera en política. E igual sigo contactado con mucha gente, me quedaron muy buenos amigos de esa época. Eh, así que, bueno, nada, y la política es como un vicio. Yo todos los días, durante muchos años, leí los cinco principales diarios del país, sin trabajar en política. Pero bueno, me había quedado esa, esa costumbre, entonces lo seguía leyendo. Así que, bueno, eso fue un poco la, la transición... Eh, que si se quiere me convirtió un, un poco en emprendedor, no por las malas. Okay. Yo la verdad que eh, no está bueno, prácticamente nada de, de lo que pasó ahí está bueno, eh, porque uno no tiene que tomar decisiones importantes bajo de tanta presión y, y estando tan mal en todo sentido pues yo estaba realmente mala. A mí él, en un momento eh, mi médico me mandó una psicóloga y un psiquiatra. Eh, porque bueno, ya empezaba a afectar cada faceta de mi vida. Así que sí. bueno. Eh, entonces nada, no lo recomiendo. A mí me salió bien porque tuve muchísima suerte. Lo recomendable es arrancar con un proyecto lindo del que uno esté enamorado o un producto fantástico o una app genial. Eh, a mí no me pasó y bueno, uh -huh. es la que me tocó.
1: ¿Cuál fue para vos el costo emocional de haber pasado por esta internación?
0: Eh... Mirá, fue altísimo, sobre todo al comienzo. Yo creo que, que hoy en día... La, las ganancias de, de esa experiencia pudieron, digamos, sobrepasar a los costos y hoy, hoy puedo hablar de ganancias, eh, pero bueno, fue nada fue un momento eh, durísimo en donde toda mi vida se desmoronó porque me di cuenta que no podía seguir con, con la vida que llevaba antes, que era una vida eh, como muy, muy estresante muy estresante y en el fondo sin sentido porque yo he vivido otros momentos muy estresantes pero cuando uno cuando eso tiene sentido porque hay algo más grande para uno que, que es más importante, bueno el estrés se sobrelleva de otra manera ¿no? Lo, lo mismo que yo lo viví hace muy pocos meses cuando tuve, cuando tuvimos a, a Isabela, nuestra nena con Belén eh, fue igual de estresante que todo ese momento vivido porque son meses sin dormir eh, toda la inexperiencia toda la emocionalidad pero uno se lo toma de otra manera ¿no? eh, a mí lo que me pasaba con la política es que al final del día no le encontraba sentido a lo que hacía y eso que estaba en un lugar privilegiado porque mis jefes eran, eran increíbles de hecho con Facundo eh, sigo en contacto Juan eh, me dio una mano grande con o, o me colaboró bastante con el Sushi en su momento, era cliente nuestro eh, teníamos ahí un tema porque yo no le cobraba él me quería pagar entonces nos peleábamos eh, después llamaba con otro nombre, bueno <ríe> eh, perfecto y bueno, nada, un poco eso fue lo que pasó bien,
1: Quique, ¿en qué te cambió la paternidad?
0: Eh, ¿En qué me cambió? Eh, uf, eh, me parece que te he quedado un tiempito para, para esa pregunta. Eh, no, a ver, no sé. La, la paternidad te, te cambia todo porque te cambia una cosa que es el centro de tu vida. Eh, ¿Por qué? Porque... Acabas de producir algo... Que va a ser para toda la vida... De forma inexcusable... Porque no hay manera de que se termine... Digamos... Por lo menos en términos normales... Eh, y ese va a ser el centro de toda tu vida... Period... Así... Uh -huh. Digamos... Como el centro de... O una parte importante de la vida de, de mi mamá... Eh, son sus hijos... Y bueno, yo sé que el centro de mi vida O gran parte va a ser Isabela eh, Bajo cualquier circunstancia entonces, entonces Eso es como un prisma Que se te pone delante de los ojos Y todo se empieza a ver diferente ¿no? eh, Eso es en términos generales lo que te cambia Y después te cambia toda la vida en términos prácticos eh, Porque uno ya no vive para Sí mismo y y bueno, en mi caso para, para Belén, que es mi esposa Sino que vive para otra persona Y el 90% de las actividades diarias giran en torno a otra persona <risa> imagínate otra persona que todavía no tiene desarrollada Una conciencia demasiado clara eh, Que tiene que comer, que tiene que dormir eh, y, y que depende de todo para vos Así que bueno, nada, eso, eso es un poco en resumidas cuentas lo, lo que te cambia, ¿no?
1: Bien. ¿Cómo hiciste para entrar en gastronomía y emprender en la industria del sushi?
0: <risa> eh, mira, eso fue de. de rebote. Eh, lo que pasó fue un poco así. Eh, yo cuando estaba internado, eh, dos amigos míos de toda la vida, Facundo y Pablo. Eh, Facundo ahí ya trabajaba en sushi, Pablo trabajaba en, en una empresa de administrativo. Empezaron con la idea del sushi, hicieron una cena que fue bastante desastrosa. Yo no estuve, pero bueno, por los comentarios de ellos, eh, el 9 de julio. Eh, desastrosa no, eh, salió bien, pero bueno... Con, con toda la inexperiencia y todas las cosas que salen, que salen bien y mal de eso. Y ahí arrancaron a, a pelotear y a analizar la idea de, de empezar a hacer sushi y lo empezaron a hacer los fines de semana. Eh, Trabajaban toda la semana y creo que era un día a la semana, creo que los sábados se juntaban, hacían sushi, después comían y era un poco jode un poco salida, un poco hacían unos pesos extra, un poco probaban qué pasaba. Yo después de la internación, un poco como salida, empecé a darles una mano. Y bueno, con el correr de los meses me fui como sumando cada vez más al proyecto y después, bueno, en un momento fue medio obvio que me tenían que sumar. Y me sumé ya con la idea de ir a hacer algo grande, ¿no? De, de sin saber cómo ni de qué manera, pero de armar una empresa. Eh, queríamos abrir un local, bueno, empezamos a analizar modelos de negocios, empezamos como, como a hacer un montón de cosas. Eh, y bueno, así terminé en el negocio gastronómico. Eh, medio de rebote y, y fue un poco mi salida también de... mi salida de la política. Yo cuando arranqué con ellos todavía, de hecho, cuando abrimos el primer local creo que todavía trabajaba en política, y bueno, ahí renuncié y, y no fui más, y también fue un poco, yo en ese entonces seguía bastante mal de salud, fue un poco la excusa para no irme a 9 de julio. Esa también es la verdad, porque yo no estaba bien, eh, y mis viejos me decían, volvete a 9 de julio, volvete a 9 de julio, y acá vemos, estás con nosotros, eh, eh, y vemos qué pasa hasta que te pongas bien. Eh, pero bueno, yo soy un cabeza rota y bueno, y seguí, seguí, seguí y seguí mal, mal, mal y seguimos, seguimos, seguimos y bueno, hasta que de a, po de a poquito me empecé a poner bien la empresa, la empresa empezó a crecer eh, después se volvió un pequeño monstruo la empresa eh, y bueno, terminé siendo empresario gastronómico ¿Monstruo cómo? ¿Qué llegó a ser? Y llegó a, ser, llegó a ser una empresa eh, mediana. Llegamos a tener 50 empleados, sin contar socios, contador, abogado, community manager, 50 empleados así rasos. Eh, acá teníamos tres locales: un centro de producción, un restaurante. Después abrimos un restaurante en Santiago de Chile. Eh, era algo lindo. Era algo lindo, bien armado, que funcionaba, eh, que, que nada, que, que fue, nos metimos antes del boom, entonces aprovechamos el boom que fue en el 2011, nosotros arrancamos 2009, entonces el boom nos agarró consolidado, ahí explotamos, eh, después sobrevivimos a la crisis, en el 2014 hubo una crisis tremenda para el sushi, que nadie la cuenta porque fue, fue una crisis muy puntual de un sector muy puntual, eh, que fue producto del fabregazo, que fue una devaluación del 20%, que impactó de forma directa en nuestros costos, porque el 80% de los costos directos del sushi, en ese entonces, eran de salmón importado de Chile. Entonces se cortó la importación de salmón, oh, se volvió carísima, mejor dicho, eh, tuvimos que subir los precios, y... Y las ventas cayeron a la mitad. A la mitad de un mes para el otro. Eh, eso fue en enero del 2014. Y nosotros ahí pasamos de tener 50 empleados a tener 25. Sí, un golpe tremendo. Eh, la mitad de la facturación. Todo mal, todo mal. Pero bueno, teníamos una empresa muy sólida. Eh, que la manejábamos muy bien. Y bueno, después la empresa siguió, yo me quedé hasta el 2016 y ahí me fui. Vendí mi, mis acciones y me fui. ¿Por qué te fuiste? Y me fui porque estaba muy cansado. Eh, sentía que era un ciclo que ya estaba terminado. Eh, la empresa ya no me ofrecía desafíos porque nosotros teníamos un plan de expansión bastante como, como bueno, sensato y trabajado. Ese plan de expansión quedó abortado. Fue ahí cuando nos vamos a, a Santiago de Chile. Eh, quedó abortado porque no tenía sentido abrir más sushi acá en Capital Federal o, o en Argentina. Eh, entonces, medio que no sabíamos qué hacer. Fue un periodo bueno también porque ahí, ahí como que nos dimos cuenta de que la empresa estaba realmente consolidada porque los socios prácticamente no trabajábamos. La empresa seguía funcionando y facturando y demás. Eh, y bueno, nada, de, después de ese momento pasaron dos años. Eh, yo ahí ya quería irme para otro lado, ya era parte de emprending. Había conocido. Ahora, el... todavía no te
1: me vayas del sushi. Ah, que perdón, tengo otras perdón. preguntas. <ríe> bueno. ¿Qué estuvo bien manejado en esa empresa? ¿Qué estuvo bien hecho?
0: ¿Qué estuvo bien hecho? Eh, mira, yo en una charla que doy digo que nosotros tuvimos éxito por tres cosas. La primera es eh, por el equipo, porque éramos un, un buen equipo de laburo y nos llevábamos bien. Eh, y nos fuimos como dividiendo más o menos de forma orgánica las tareas y funcionaba todo bien. La segunda, que está directamente vinculada a la primera es que nosotros trabajamos un montón y hacíamos todo, conocíamos todo. Yo hice los manuales de limpieza de cada uno de los locales. ¿Y por qué? Porque antes pasé... En el último local no, pero en el primero pasé literalmente miles de horas trabajando en la limpieza y después transmitiendo cómo limpiar cada rincón. Y después también hice un manual de cómo atender a los clientes porque había atendido... No sé, yo debo haber atendido, no sé, 20, 30 mil llamados. Una cosa bestial. Eh, y eso son horas de laburo. Ahí te conté las mías. Hay que sumar las de mis socios, que trabajaban lo mismo que yo más. Eh, entonces, cuando le metes tanto, 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 día tras día, semana, mes, año tras año, y bueno, es muy difícil que no salga bien y a eso le sumamos como la, la cereza del postre porque a veces no sale bien la cereza del postre fue la suerte que nos metimos en algo de rebote porque Facundo sabía hacer sushi si hubiera sabido hacer pizza hubiéramos sido pizzeros Facundo sabía hacer sushi nos metimos en el sushi y dos años después explotó inexplicablemente porque tenía todas las de perder el sushi yo después lo aprendí con los años eh, pero explotó y cuando explotó, nosotros ya teníamos dos locales. Claro. Entonces, claro, nosotros ahí ya la teníamos clarísima. El tercer local lo abrimos, no sé, en un mes y medio. Y en el medio abrimos un centro de producción y todo lo que hacíamos funcionaba súper bien. Bueno, pero porque le metíamos laburo, porque había buen equipo, pero también porque atrás había un boom donde, no sé, los fines de semana nosotros cortábamos el, el teléfono a las 11 los fines de semana había gente que nos llamaba a las 2 de la mañana para comer sushi. ¿Me entendéis? Ya nos estábamos yendo y el teléfono seguía sonando. Pues si esta gente está desquiciada. ¿Qué, ¿Qué tiene el sushi? ¿Tiene cocaína? ¿Es... Pero bueno, eh, nada, eso, eso es un boom. Eso es un boom y nos permitió no, qué... armar una empresa.
1: ¿Por qué decís que tenía todas las de perder el sushi?
0: Mira, por un montón de cosas. Eh, la primera porque el sushi arrancó con muy mala fama, arrancó como un producto de élite porque se consumía básicamente en cuatro o cinco restaurantes de capital federal que eran carísimos, inaccesibles y lo la, la aristocracia económica y, y política, de hecho estaba el grupo sushi con toda la mala publicidad porque eran un grupo de pendejos que lo aconsejaban a, a Fernando de la Rúa y terminó todo mal. Eh, eso por un lado por otro lado después porque era carísimo el sushi era un producto de élite y era carísimo por una razón y es porque el salmón es importado hay una razón para eso y después se volvió barato por una anomalía porque se atrasó el tipo de cambio porque lo atrasaron para que la gente ganara más en dólares bueno, por una serie de cosas eh esa fue la segunda razón. Y la tercera razón, que me parece que es la más importante, es porque la comida japonesa probablemente sea la comida más opuesta en, desde todo punto de vista a, a nuestro paladar. Primero porque nosotros, por lo menos hasta ese entonces, éramos fanáticos de lo cocido. No se comen cosas crudas en la Argentina. El argentino no come cosas crudas. No existe. Después porque la cocción o los métodos de, de cocción y de preparación japonesa no tienen nada que ver con lo de acá. Vos hablás de un macerado, ¿qué es eso? Ahora se conoce. Después por los elementos. Arroz a ¿a quién le gusta el vinagre? Le pones un poquito a la ensalada. Eh, y así con cada una de las cosas del sushi eh, es lo contrario a lo que haría un argentino tradicional. Todo lo contrario. Eh, pero bueno, evidentemente cambió, eh, el argentino también es muy exitista con, con lo nuevo y, y hay mucho FOMO, viste este miedo a quedar afuera, entonces en un momento, vos, si era viernes o sábado, la obligación era pedir sushi y sacarle fotos para Facebook y para Instagram. ¿Me entendés? Era como la obligación. Y si tenías novia tenías que invitar a comer sushi. Y si tenías amigos y querías quedar bien, sushi. ¿Me entendés? Era todo así. Eh, entonces, nada, esas cosas raras que pasan, porque si vos las analizás no hay una explicación racional. Eh, uh -huh. Por ejemplo, yo siempre lo comparé con la comida china. La comida china es una comida mucho más aceptable para el paladar local. ¿Por qué? Porque trabaja básicamente con fideos y arroz y carnes. Y carnes rojas, no pescado. ¿Quién come pescado en Argentina? ¿Quién comía? Nadie. Comían mis suegros, porque mi suegro es español. Después nadie más. Eh, después los métodos de cocción eh, son mucho más cercanos, porque usan muchísimo la fritura, la comida china. Y de hecho la comida china tuvo a principios de los 2000 un boom. Después se fue diluyendo, lo trabajaron muy mal. Eh, no hubo argentinos que se metieran a hacer comida china. Entonces la comida china... Le faltó esa vuelta de rosca que sí tuvo el sushi de adaptarlo al, pal al paladar local. ¿Por qué? Porque el sushi de acá no es lo mismo que el sushi de Japón. Eh, esa fue una gran pegada. Si no nos hubiéramos metido los argentinos y hubiéramos dicho esto gusta, esto no hubiera quedado algo muy reducido de la comunidad japonesa. Eh, donde se come sushi mucho más eh, tradicional. Bueno, y la, finalmente la, la comida china termina de desaparecer. Cuando nosotros llegamos, yo me acuerdo que en Recoleta, donde abrimos nuestro primer local, había creo que dos o tres restaurantes chinos y fueron cerrando, fueron cerrando, desapareciendo, de la misma manera que, que nosotros nos fuimos expandiendo. Y bueno, la comida japonesa hoy en día es una comida de una vez por semana y se metió en la como parte de la dieta semanal eh, del consumidor porteño junto con las pizzas y las empanadas, que ¿no? sí. era como nuestro gran, nuestro gran competidor, si se quiere. Uh
1: -huh. Para los que no somos de la industria de la gastronomía, contame algún desafío, algún momento que digas, no puede ser que esto esté sucediendo, eh, que te haya pasado trabajando en sushi.
0: Mira, miles. Miles porque yo no venía de ese ambiente. Eh, y el ambiente gastronómico es un ambiente muy particular eh, porque se trabaja en espacios muy reducidos, con mucha atención, con poco tiempo con elementos cortantes y de forma coordinada, en donde todo tiene que salir bien, o si no, por ahí tenés cinco tipos que se cagan a piñas ahí, en el servicio. Eh, nada, y después, al principio, nos pasaban un montón de cosas súper divertidas con el sushi, porque la gente no entendía qué es lo que consumía, pero no entendía mal. La gente, por ¿Qué ejemplo, de todo pasaba. La gente, por ejemplo, Confundía canicaba con salmón fresco, ¿no? Okay. O, o te llamaba y te decía, che, no me llegó el pan. ¿Qué pan? No, el pan para el arroz. No, claro, pasa que esto no se consume como el, como el, el arroz que vos comes en tu casa. Eh, después gente que lo compraba para tenerlo y lo consumía los tres días como si fueran unas empanadas. Y por eso intoxicaba. O lo congelaba y después intoxicaba. Ay. no, 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 la gente hacía después fue una lucha abrazo partido con el tema de la demora porque el sushi se prepara en el momento y si vos no lo preparás en el momento para el que sabe se nota mucho eh, y cuando le decíamos 45 minutos la gente me decía por teléfono pero pibe, me estás cargando si las pizzas que están al lado tuyo me tardan media hora bueno, no, pero esto se prepara en el momento, qué sé yo, qué sé cuánto. Eh, y bueno, nada, así miles de cosas, gente poniéndole mayonesa. Eh, nada, era un delirio total al principio porque la gente no tenía ni la más pálida idea. Yo había tenido la suerte de, de empezar a consumir sushi un poquito antes porque Belén, mi esposa, tiene parte de su familia política eh, descendientes directos de Japón. De japoneses de hecho bueno la, la abuela de las primas de, de mi esposa eran japoneses puros hablaban en japonés entonces ellos de toda la vida consumieron también por la herencia española del de, de papá de belén consumieron mucho pescado entonces para belén era medio parte de la dieta entonces cuando empezamos a salir eh, yo para hacerme el culen la invitaba a comer a, a lugares orientales y comíamos sushi qué sé yo Después Facundo se empezó a meter, entonces cuando salíamos todos juntos con los amigos, él traía sushi y ahí lo empezamos a probar. Y entonces ya cuando llegué, yo ya tenía un pequeño entrenamiento y no me era totalmente, totalmente ajeno. Pero claro, ahí éramos, te diría, unos pocos miles de personas en todo Capital Federal, te hablo del 2008-2009, que habíamos consumido sushi. Y la mayoría de las personas que lo habían probado... Eran personas que habían viajado afuera. Eh... Y eso era algo muy loco. Porque las personas que iban afuera... Teníamos un cliente que viajaba bastante... Y, y nos decía... Bueno, no yo cuando voy a, a Los Ángeles... Eh, consumo acá y consumo allá y qué sé yo... Eh, pero acá no consumía. ¿no? Pasaba eso también. Eh, acá prácticamente nadie consumía sushi... Y de hecho al principio había una movida muy fuerte para no consumir. Había gente que decía, ¿cómo voy a comer pescado crudo? Así. ¿Cómo voy a comer claro. algo crudo? Eh, después todas esas barreras fueron, fueron cayendo, la gente se fue habituando, fue aprendiendo la gente y se fue dando cuenta de que de que se consume de forma diferente y de que hay que hacer un trabajo de entendimiento. Es un poco como... Saber, saber tomar un vino ¿no? O, o, o apreciar cualquier cosa en general uno necesita un poco de, de formación, de que alguien te lo explique de probarlo varias veces y demás eh, uh -huh. bueno y, y, y después un poco el tiempo acomodó los melones y, y tuvimos que dejar de, de pasar todos estos momentos graciosos con la gente sí. bien
1: después de esta experiencia con el sushi ¿cómo fue tu proceso de decisión para elegir en qué proyectos involucrarte. Eh,
0: mira, a, a mí me pasó algo. Eh, ¿Puedo volver a Emprending solamente un segundo? Pues, Una de las primeras cosas que entendí en Emprending es que yo había tenido un montón de suerte en lo que había hecho. ¿Por qué? Porque estaba rodeado de un montón de gente que claramente la tenía más clara que yo y que no había logrado hacer ni la mitad de, que, de, de lo que yo había logrado. En, en términos de, de, de cualquier cosa, lo cual no tenía sentido. El sentido o, o la explicación, aparte del trabajo duro, que en eso me empataban, era la suerte. Yo había tenido muchísima suerte. Entonces, yo empecé a sentir... Que, que tenía una deuda pendiente conmigo mismo de hacer algo otra vez grande en lo cual no tuviera suerte. O, o la suerte jugara un papel menor o, o yo lo pudiera yo pudiera entender eh, que me estaba metiendo en una tendencia y bueno y entonces era entre comillas genialidad mía y no producto de que bueno mi amigo sabe sushi y pasa justo dos años antes de que explote todo. Uh -huh. Ese era un parámetro. El otro parámetro era, para mí una empresa en la Argentina más o menos razonable, una empresa que venda productos, tiene que facturar un millón de dólares al año. Ese es para mí como el benchmark de decir, bueno, más o menos me va bien. Eh, es una referencia muy general, hay 200 tipos de dólar en la Argentina. Tampoco es para tomársela muy al pie de la letra, pero es una referencia. Una cosa es facturar 30 o 40 mil dólares al año. Ahí me cuesta pensar eso como una empresa. Otra cosa es facturar 800 mil dólares, un millón o, o lo que sea, ¿no? Y ese era, ese era un poco mis parámetros. Yo en el medio, hasta mi segunda empresa, que fue Lecop Central, participé de un montón de proyectos. Y uno de esos proyectos, yo, yo siempre buscaba por el lado de la gastronomía y de los alimentos. ¿Por qué? Porque los alimentos tienen algo que me gusta mucho y es que dejan mucho margen cuando uno los fabrica, ¿no? eh, Entonces buscaba por ahí. Había participado con Seba Javalier de, de su proyecto de, de cadena de verdulería, que finalmente, bueno, se frustró, qué sé yo, pero ahí tuve como cuatro o cinco meses trabajando en la verdulería de él, Haciendo trabajo de verdulero, descargando el camión, cobrando en caja y, y no mucho más. Eh, y eso me dejó algo con las frutas y la verdura como, bueno, acá hay algo. Acá hay algo, esto es, esto es un negocio, ¿no? Y después, eh, discúlpame que tenga que volver a Emprending, pero un día doy una charla en Emprending, cuento mi experiencia en gastronomía, qué sé yo. Después se me acerca a hablar una chica y me dice, nosotros estamos con este proyecto. Era un proyecto muy chiquito, eh, se llamaba Le Cop Central, donde los chicos lo que hacían era, estaban empezando a venderle a algunas empresas frutas. Algo todavía bastante raro, bastante raro. Eh, en ese entonces la moda era el b 2 de frutas y verduras. En donde la gente iba al mercado central Volvía a su casa con un montón de cajones de fruta y verdura, los fraccionaba y los vendía en bolsones. Eso fue un negocio terriblemente malo que lo hizo. Yo en, en su momento llegué a conocer cuatro o cinco personas diferentes que lo hacían, a todas les terminó yendo mal. Mariana y Ramiro habían arrancado por ese lado, se dieron cuenta que no, no funcionaba, lo dejaron. Después, unos chicos de una empresa. ¿Por qué no
1: funcionaba? ¿Cuál era el problema del, del modelo?
0: No funciona en términos económicos, porque, porque cuando te piden, en ese entonces lo que querían los emprendedores era crear una plataforma en donde vos entrabas y pedías 3 kilos de banana y 2 kilos de perejil y te lo entregaban en tu casa. Eso en términos económicos es inviable, porque genera muchísimo desperdicio, eh, porque fraccionar frutas y verduras lleva muchísimas horas hombre, porque necesitas un espacio grande, porque tenés muchos costos de ir al mercado central. Tenés que ir tres veces por semana por lo menos y traerte todas las cosas. Y eso también lleva un montón de tiempo. Es un negocio que tiene muchísimas ineficiencias internas eh, que hace que, que sea bastante inviable. Medio que lo resolvieron la gente de los bolsones orgánicos, en parte porque vos pedís un bolsón y te llegan X cantidad de kilos, te llega lo que te llega. Eh, entonces, así resolvieron un montón de cosas y porque, bueno, porque es un negocio diferente, ¿no? Y, bueno, eh, Ramiro y Mariana habían arrancado a venderle unos chicos que trabajaban en una empresa, después se sumó otra empresa, qué sé yo. Cuando llegué yo, tenían 17, 20 empresas ahí, medio dando vueltas. Eh, había una grande y demás. Y, bueno, yo enseguida me doy cuenta... De que estamos parados sobre algo grande. Me doy cuenta te de te eso. Cuenta? Me doy cuenta porque el negocio cerraba por todos lados. Cerraba a nivel numérico, cerraba a nivel de, de horas hombre de, de trabajo, eh, cerraba porque era un negocio de volumen y la fruta es un producto con volumen. Bajan un montón los costos. Igual ellos no habían llegado a ese punto porque sus volúmenes todavía eran muy bajitos, pero yo eso lo sabía y sabía cómo bajar los costos. Y me di cuenta que era un negocio que podía llegar a explotar. Y digo podía porque yo también intenté subirme a otras tendencias que después terminaban en la nada. Pero yo acá lo veía, me gustaba también que fueran empresas, me gustaba que esas empresas compraran de forma continua y de forma automática. Toda la semana le llevábamos 100 frutas a EANA, por ejemplo, una empresa del Estado. Y eso no es que todas las semanas me pedían 100 frutas. Yo de manera automática les llevaba todas las semanas. Y, y después al mes le emitía la factura. Salía todo por un tubo. Me metí en eso. Eh, los chicos me, me aceptan como socio. Trabajo algunos meses gratis como para pagar mi parte. Qué sé yo. Empezamos a, a meterle algunos cambios internos. ajustar algunas tuercas. Y eso destraba un montón de cosas y empezamos a crecer pff, exponencialmente. ¿Qué de... Mira, hicimos dos o tres cambios. Eh, empezamos a buscar un local para trabajar más, más cómodos. Creamos una SAS para poder facturar A. Factura A. Había algunas empresas que no nos podían contratar porque no les podíamos facturar. Uh -huh. Empezamos a laburar mucho mejor el tema de el tema de las ventas de, de los contactos con los clientes de cómo laburarlos eh, y demás eh, y después nos volvimos mucho más agresivos en cuanto a precios también, entonces muy rápido empezamos a crecer si me permitís me olvidé contarte algo muy importante Ay, Cuando me preguntaste cómo supe yo que iba a andar yo a los chicos les pedí algo, les dije Déjenme trabajar de forma gratuita durante, creo que era un mes o, o tres semanas, haciendo ventas a empresas. Entonces, hice algo muy básico. Me senté en mi casa, agarré el teléfono y empecé a llamar a empresas. Todas de la mayoría del distrito tecnológico, bueno, de, de todos lados. Y ahí me di cuenta de que había una de, demanda latente. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que la gente entendía lo que le quería vender. ¿sí? Yo había intentado con otros, con otros emprendimientos vender cosas que las empresas no entendían. Esto lo entendían. Che, te vendo frutas. Viste vos comprás café y galletitas para tus empleados. Bueno, yo aparte te vendo frutas. Eh, te copa, no te copa, qué sé yo. Y yo ahí enseguida olí que había una oportunidad. Uh -huh. Que había demanda latente, ¿no? Entonces... Le dije, miren chicos, esto me da. Miren un poco los números, llamé a tantos. Tengo tantos interesados. Creo que incluso llegué a cerrar un par de ventas. ¿sí? Y eso era col call calling. No era gente que entraba. ¿sí? No era inbound. Y tenía toda esa parte aparte, ¿no? Como todo ese margen de seguridad. Eh, entonces, bueno, nada. Eh, me sumo a la empresa empezamos a, a laburar, empieza a crecer, crecer, crecer. Eh, y bueno, para, para fines del 2019 teníamos 10 empleados más o menos, después teníamos un staff como de otros 10 pibes que, que eran peones que laburaban por horas porque nuestro laburo era muy, muy cambiante eh, y se había hecho un, también un, un lindo monstruo, ¿no? Y tenía perspectivas de crecer un montón. Ahí facturábamos al año más o menos mil dólares. Para el 2020 teníamos que facturar conservadoramente un palo y medio. Eh, por cómo veníamos creciendo, porque aparte hacíamos upselling, cross-selling, como que funcionaba todo, ¿no? eh, Y eso es porque, bueno, de vuelta, éramos un buen equipo, laburamos un montón de horas... Y, y estábamos parados sobre un negocio sólido, ¿no? Que ese creo que es como el, el aprendizaje y, y lo que hago yo. El negocio es sólido, me quedo. El negocio no es sólido, lo siento, no es para mí, vos seguilo. Uh
1: -huh. eh, pero
0: no es para mí, ¿por qué? Porque yo hago empresas. Y para hacer una empresa necesitas un negocio sólido, ¿no?
1: Okay. Eh,
0: así que bueno, eso fue un poquito resumido el ECOP Central.
1: Bien. ¿Cómo dirías que es una buena forma de aprender una nueva industria? Porque en este caso vos no venías de distribución de frutas ni de servicios a oficinas.
0: Mira, para mí... Para mí trabajando. Y trabajando gratis. Eh, a mí me dio un gran aprendizaje laburar con Ceba frutas y verduras eh, porque yo me juntaba a hablar con él y, y, y ahí intentaba absorber todo lo que pudiera con él y luego con un montón de gente más yo me junto con Santi Magnin que pasó por acá y le intento chupar todo no y me miro los videos y, y me anoto preguntas para hacerle de, de las cosas que no entendí y así voy, voy absorbiendo no eh, pero, pero laburar en algo metido te da como un conocimiento de la parte más micro que es muy importante. Es muy importante, sobre todo cuando uno hace las empresas como las hago yo, ¿no? Desde abajo, desde cero y sin guita. ¿No? Entonces, tenés que saber todo. Tenés que saber todo. Eh, eso es como, te, te permite crecer eh, como muy fuerte y muy orgánicamente y... Y, y fuerte en el sentido de, de seguro de que crezco y sé lo que pasa, ¿no? Porque también he visto muchos emprendedores que crecen, crecen, crecen y después tienen que pedir despedir 20 empleados. y Bueno, probablemente había algo del negocio que no estabas entendiendo. Otros les pasa a es porque se la jugaron y son unos genios, se la jugaron y qué sé yo. Otros es porque no entendían qué es lo que estaba pasando. ¿Viste? O o emprendedores que aparecen y te dicen, mirá, yo el año pasado vendía tanta guita y este año vendo la mitad. ¿Y por qué vendes la mitad? No sé. Bueno, eso si arrancas de abajo a abajo a abajo es muy poco probable que te pase.
1: Uh -huh. Bien. Eso
0: creo que es parte de la fórmula.
1: Ok. ¿Cómo hicieron para sobrevivir a la pandemia cuando eh, dejaron de existir las oficinas? <risa> Y por ende los proveedores a las oficinas.
0: Eh, ¿Cómo sobrevivimos? No sé todavía. Eh, los misterios de la vida. No, eh, mirá, a ver, nosotros uno de los de los aciertos del de ECOP Central es que tiene costos fijos muy bajos. ¿Por qué? Porque a pesar de que tener 10, em no 10 empleados más, pues no, no nos estoy contando a nosotros, que también cobramos un sueldo y demás, pero bueno, Tener 10 empleados y tener un depósito en nuestra estructura económica era un gasto bajo, ¿no? Nuestro gasto grande era en costo directo. El costo directo es un costo variable, o sea, vos vendés menos, comprás menos mercadería. Así de simple. Entonces, dejamos de vender, bueno, gran parte de los costos se achicaron. En cuanto al resto de los costos, a nosotros lo que nos pasó es que teníamos un montonazo de dinero en la calle. Si se quiere ahorro, que era básicamente empresas que todavía no habían pagado lo que habían consumido. ¿no? Eh, y todo eso durante los primeros meses de la pandemia fue llegando y fue un dinero muy importante, que obviamente lo perdimos todo. Lo perdimos todo porque le seguimos pagando a los empleados, le seguimos, seguimos pagando el alquiler. Y a medida que transcurrían los meses, qué sé yo, y veíamos que no arrancaba y que iba cada vez para peor y que después se empezó a hablar de que las empresas nunca iban a volver a tener oficinas y que vimos que algunas empresas ya dejaban de alquilar sus oficinas. Bueno, digo, esto va para mal. Ahí empezamos a hacer arreglos con los empleados y se fueron yendo. Y quedaron solamente dos. Quedó el administrativo y el encargado de depósito. Y ese fue como el mínimo, mínimo, mínimo. Y después, en el medio, eh, mis socios empezaron a ver que había gente que empezaba a repartir box, cajas, cajas con alimentos. Y eso de a poquito, nosotros enseguida nos metimos y de a poquito se empezó a convertir en un beneficio para las empresas, al punto de que en un momento llegamos a repartir mil cajas por mes. Una caja de alimentos es, por lo general, una caja así de cartón, brandeada y acomodada y muy linda, que se reparte puerta a puerta en el domicilio de cada uno de los colaboradores de la empresa. ¿no? O sea, vamos a repartir mil por mes. Y para nosotros era un laburo, era un negocio nuevo, pero era un laburo como conocido. ¿Por qué? Porque ya teníamos las instalaciones, teníamos los empleados, teníamos la logística, teníamos los proveedores, teníamos todo definíamos con el cliente las cajas definíamos con los empleados cómo armarlas y ya está salía por un tubo y bueno eso fue en gran parte lo que nos ayudó a mantenernos después de a poquito empezaron a volver las empresas muy de a poquito empresas que nos compraban 20, 30 frutas y ahí empezamos a, de vuelta a retomar todo la actividad un poco más normal y todo en otra escala ¿no? todo en otra escala
1: mm. ¿Cómo sabes que tu empresa tiene potencial para ser vendida?
0: Uy, oh, qué pregunta. Eh, mira, lo de la venta de, la, de, de, de empresas en la Argentina es para hacer un simposio de seis horas y tres días. Eh, porque en la Argentina no existe mercado de compra-venta de empresas como si lo existe en Chile, como si lo existe... En Norteamérica, obviamente, en donde vos tenés un buen negocio y probablemente hayas interesados en comprarte. Acá no pasa eso. Yo lo viví dos veces. Lo vi con Gakosushi, que me llevó un año vender mi participación. Y lo viví con Le Cop Central, que empezamos a tener las primeras conversaciones a mediados del 2019. Después, obviamente, se cayeron todas. Y después retomamos en el 2021 y bueno, en el 2022 vendimos. Eh, yendo a tu pregunta, para mí una empresa es vendible cuando, cuando hay un buen negocio detrás. Así de simple, cuando gana guita. Cuando gana guita, lo puedes demostrar. Eh, es un negocio más o menos seguro en el sentido de que no estás haciendo una chantada total o no estás haciendo cruzar un barco por un río de Uruguay a Argentina con mercadería ilegal, porque ahí vas a ganar un montón de dinero, pero eso no es vendible. Y también cuando tenés una empresa. Y Cuando hablo de empresa, cuando tenés un negocio montado que funciona por sí solo, que vos te vas y hay gente que se hace cargo eh, y que funciona todo, sacando obviamente los problemas diarios, pero que funciona todo con procesos, con políticas internas y de forma más o menos aceitada, ¿no? eh, Que eso fue lo que, lo que fuimos puliendo, sobre todo en los últimos tiempos del ECOP Central. Mis socios hicieron un trabajo increíble de, de automatizar un montón de, de procesos eh, que hicieron que la empresa fuera mucho más vendible, ¿no? Eh, esas son más o menos las dos o tres condiciones que se tienen que dar para mí para que una empresa sea vendible, que gane dinero, que tenga un negocio legítimo por detrás y más o menos en blanco, que eso es importante, eh, y que funcione todo como una empresa, o sea, todo de forma más o menos automática. No que dependa de uno que vaya a abrir la persiana y cuando... Te gripaste, no abriste la parcial y ese día no facturaste, ahí no tenés una empresa por más grande que sea
1: Bien, ¿cómo fue para ustedes el proceso de vender la compañía?
0: Eh... Mira, lo que hicimos fue salir a buscar interesados
1: ¿Cómo hicieron eso?
0: Yo personalmente, con, haciendo contactos con, con toda mi red de contactos de, de emprendedores y de empresarios, saliéndolo a contar, che, mirá, porque yo también se lo conté un montón de gente que sabía que no, le este, que no iba a estar interesada, pero, pero que por ahí me podía dar una mano, che, mira tengo esto, lo quiero vender. ¿Por qué lo quiero vender? Bueno, pues me quiero ir y porque el negocio funciona y es momento de vender. Y después lo que hizo mi socio Ramiro... Eh, se sentó y hizo una lista de potenciales interesados de un montón de rubros, de empresas de alimentos, de catering, de, de productores de alimentos, de retailers de alimentos, de, de lo que se te ocurra, y lo fue contactando sistemáticamente. Pa, 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 fue generando un montón de reuniones y por su lado cayó un pibe que, que era parte de un grupo que que tiene franquicias, qué sé yo. Y nos dijo, bueno, tengo un interesado, nos hizo contacto con ese otro pibe y se lo terminamos vendiendo a él. Después de ocho meses. <ríe> un okay. proceso larguísimo. Eh, pero fue un poco así.
1: Bien. Sí. ¿Qué pasa dentro de esos ocho meses?
0: Mirá, lo que pasa es que tenés un montón de reuniones donde le vas mostrando diferentes aspectos de la empresa, te van pidiendo información, se la vas pasando, vas negociando. Y sobre todo de, 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 de tu lado lo que... lo que te, nosotros intentábamos entender todo el tiempo eran los pains y los gains de desinteresado. O sea cuáles eran las cosas que lo tiraban para atrás para comprarnos, cuáles eran los problemas que él veía en la empresa eh, cuáles eran nah, los inconvenientes desde de, de todo punto de vista y por otro lado, los gains, o sea, las cosas que él ganaría comprando esta empresa ¿viste? no sé, potenciar otros negocios ganar dinero, cuestiones más emocionales como tener una empresa propia ser el, 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 ser el Tener el 100% de las acciones de un emprendimiento, eh, cuestiones así, ¿no? Eh, y a partir de todo ese entendimiento intentar acomodarle la propuesta para que le calce y para que se lleve algo de valor y que le genere valor, ¿no? Uh -huh. Porque también lo que pasa es esto, que el que te compra un negocio no solamente quiere el negocio funcionando y el valor que está, quiere que se genere más valor por lo general, ¿sí? Eh, porque así repaga antes a, a sus inversores, si es que los tiene o se repaga antes a sí mismo. Así también le da la satisfacción de ver crecer un proyecto propio. Entonces, también eso, entender por qué lado llevar la empresa.
1: Bien. Vos que tuviste muchos socios, contame problemas comunes. Que hayas visto en todos estos años?
0: Eh, qué buena pregunta. Eh, mira, para mí, cuando tenés problemas con tus socios, probablemente hayas hecho algo mal antes. ¿Sí? Y ahora te explico. A ver, ¿cómo sería? Yo, por una cuestión de. Tiene, tiene muchísimo que ver con mi personalidad, ¿no? Porque hay muchísimas formas de resolverlo bien también. Formas diferentes, ¿no? Yo lo que hago es evitar problemas y si veo que voy a tener problemas con un socio, simplemente dejo de ser socio de esa persona y ya. Un poco así funciono yo. Y yo cuando me refiero a problemas, me refiero a a situaciones en donde en, en la, las cuales no puedes resolver con una o varias conversaciones. ¿Sí? A, a eso me refiero, con problemas. Y esa clase de problemas, por lo general, están vinculados con cosas que no tienen que ver con el negocio, a menos que el negocio ande mal. Lo que pasa es que si el negocio anda mal, yo ya me fui. Uh -huh. Esa es la clave. Entonces, cuando vos te vas de los negocios que funcionan mal y no te encaprichás porque el negocio te gustó, ahí ya derribás una gran fuente de problemas con tus socios, que es la guita. ¿Se entiende? Si el ECOF central no hubiera funcionado, yo no me hubiera quedado 20 años intentando cambiar el modelo de negocios y en el medio peleándome con mis socios y negociando y viendo cómo ganamos un pesito más, un pesito menos. Yo me quedé porque el negocio funcionaba, y porque era obvio que funcionaba y porque era súper sólido. Y si en pandemia yo hubiera detectado que, que no íbamos a tener más negocio, y bueno, me hubiera ido de alguna manera. No sé cómo. O lo hubiéramos cerrado o le hubiera vendido mi participación a mis socios o demás. Y lo mismo si aparecen problemas societarios importantes. Yo simplemente no quiero estar ahí porque no me interesa, porque cuando pasa eso, de vuelta, es que hay algo previo que no funciona. Y es muy probable que yo no quiera un estar
1: Dame un ejemplo de algo que el negocio funcione bien pero que es un problema que no se puede solucionar con dos conversaciones.
0: Eh, bueno, puede ser el rumbo del negocio, por ejemplo. Sí, el rumbo del negocio. Yo he estado, prefiero por ahí no, no ponerle nombre y apellido, pero he estado en conversaciones con socios donde querían llevar el negocio para determinados lados que yo sabía que no me iban a gustar. Entonces, bueno, o se resuelve como yo quiero o me voy. Y, y por lo general ha primado la, la cordura porque eran, eran salidas un poco estrambóticas. Eh, ha primado la cordura, hemos seguido con el negocio tal y como estaba planteado y ha funcionado todo bien. Eh, pero ese tipo de cosas. O después, eh, otra situación que también me ha pasado es ver, eh, ver situaciones de, o deshonestas o de falta de valores de parte de otra persona. Y eso me pasó con un negocio que estábamos arrancando, con dos o tres socios. Yo empecé a ver cosas que no me gustaban. Al principio no les di bola. Y después ya, ya no me gustaba... Ya cuando había entendido por dónde venía a mano, no me gustaba estar asociado con esas personas y hice que el negocio se diluyera y se diluyó y ellos siguieron con el negocio. Y más o menos funcionaba. Uh -huh. eh, okay. yo, yo en ese sentido como que no negocio. Y, y no es tanto por, por imponer mi palabra, porque yo escucho un montón y por eso mis relaciones societarias por lo general funcionan muy bien, eh, no es por eso, eh, sino es por seguir una línea por lo general que tiene que ver con determinados valores. ¿no? Y a mí no me importa discutir el negocio y plantear cualquier cosa. Ahora, ya cuando, cuando la conversación se pone espesa y vos empezás a sentir que la otra parte está haciendo cosas que vos no le contarías a tu mamá, o, o como dice Buffett, a mí no me gustaría salir en el diario por esto. Entonces, si corre ese riesgo, no lo hago. Bueno, ya está, me da vuelta y me voy. Muchas veces, incluso sin plantear el tema. Eh, porque sé que con esas personas no, no, no voy a tener una relación cercana nunca más. ¿sí? Uh -huh. eh, y eso es también lo que te da, volviendo un punto anterior, lo que te da de laburar gratis con esas personas, ¿no? Eh, porque laburás sin comprometerte, sin, sin arriesgar nada de tu parte, ves que hay negocio, ves que la sociedad puede funcionar, te metes. Ves que el negocio no funciona, ves que no te gustaría estar asociado con esas personas, te vas. Y punto. Y, y seguimos siendo todos amigos y ya. Eh, pero para mí esa es una clave, ¿no? Conocer a las otras personas, también conocerse uno mismo... Eh, entender cuáles son los valores eh, para mí no negociarlos nunca eh, nunca hacer algo que no le podrías contar a tu esposa o a tu mamá eh, y ya porque aún así haciendo todo eso ya vas a tener un montón de gente que te putee, no y que habla un montón de cosas de vos porque bueno, somos emprendedores hacemos cosas y cuanto uno más hace más detractores tiene eh, pero bueno, lo importante es que no te cuestionen para mí, no que no te cuestionen determinadas cosas, que no te cuestionen la honestidad, que no te cu cuestionen la, la capacidad de trabajo, el compromiso, eh, esos valores.
1: Ok. ¿Y ¿Qué cosas te sirven a vos para evitar problemas a futuro en una sociedad? O sea, ¿cómo podemos tomar estos problemas antes que sucedan para evitarlos? Mira,
0: hay varias cosas. Eh, vuelvo un segundo de vuelta a Emprending. Disculpame. Yo me acuerdo en las primeras charlas de Emprending que fui yo, que la dio Agu de Marco. La charla fue una voladura total, bien, bien de Agu, porque hablaba de cosas que bueno, muy alejadas de, de la realidad emprendedora y qué sé yo. Y dijo algo que para mí no tuvo mucho sentido durante muchos años y hoy lo entiendo. Al final de la charla le preguntan, para vos, ¿cuál es una de las claves de ser emprendedor? Y él dijo, conocerse uno mismo. conócete a ti mismo, ¿no? Como la esfinge. La eh, yo digo, ¿qué tiene que ver hacer un negocio con conocerte a vos mismo? Probablemente nada. Y hoy digo probablemente mucho. ¿Y a qué voy? A que las personas no somos, no somos seres racionales. O no lo somos en el 99% de los casos. Somos seres emocionales. Y uno en un emprendimiento se vuelve sumamente emocional porque se juegan un montón de cosas. Un montón de cosas muy profundas. Porque pones en juego tu bienestar económico, el de tu familia, pones en juego tus horas de trabajo, tu físico y tu salud. Te asocias con personas que vas a ver a más que tu esposa y a tu hija. Te metes en algo que no sabes si va a funcionar o no. Y un sinnúmero más de cosas que hacen que uno viva básicamente en un torbellino emocional desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche que terminas de hablar con tus socios. Conocerse uno mismo para mí es el primer paso para controlar las emociones. Si uno no controla las emociones, es muy difícil tener cualquier tipo de relación social sana. ¿Por qué? Porque pasa algo muy simple. Tus emociones te llevan, a, te vienen y van a lugares que uno ni sabe, ni recuerda, ni puede tener conciencia ni nunca va a descubrir de dónde salen porque tal vez tenga que ver con algo que te pasó a los 5 o a los 7 años. Así de simple. Y que, sin embargo, te, esas emociones son muy importantes porque parten de ahí, pero te llevan a cualquier lugar. Te llevan a pensar que un socio es deshonesto, de que te están cagando, de que vos laburás más, de que no sé qué, ponele termina la frase como vos quieras. Y uno tiene que aprender a conocerse, entender cuáles son los triggers, cuáles son los... Esas cosas que desatan en uno el enojo, la frustración y el miedo, que están siempre presentes, esa como triada, enojo, frustración, miedo, todo el tiempo, y que hacen que uno piense cualquier cosa, básicamente. Si te, vos te conocés a, a vos mismo, decís, no, pará, ¿por qué estoy pensando que, que mi socio está me quiere cagar porque retrasó la reunión dos horas. Porque uno todo el tiempo está con esos pensamientos conspirativos cuando tiene socios. Yo y todo el mundo, ¿no? parece Parecemos cocainómanos, ¿viste? Como, no, pues retrasó la reunión, no, pues se juntó primero con mi otro socio. No, porque el otro día me trató mal y me dijo esto. Y no tiene nada que ver con nada. Tu socio lo otro trató mal porque se peleó con su novia, porque su perro estaba internado en el veterinario. Nada más. Y vos no te diste cuenta y también lo trataste mal. Y así, ¿no? Entonces, hoy en día para mí esa es una de las claves para todas mis relaciones personales. Intento ver de dónde surge ese pensamiento malo y oscuro. Y el 99% de los casos de, descubro que surge de algo que mío personal, que por ahí me termino de dar cuenta que es, pero que no tiene nada que ver con otra persona. Y también descubro muchas veces que eso malo que yo veo en la otra persona, en realidad lo estoy viendo a mí, me estoy viendo yo reflejado en eso. Y es una crítica a mí mismo. Muchas veces cuando digo, che, no, pero esto podría estar mejor hecho de parte de suya. Y en realidad, el que podría haber trabajado un poco más era yo. Porque le podría haber metido más cabeza o, o qué sé yo. ¿Viste? Entonces. Eso a mí me genera mucha paz mental, me centra mucho y me hace como, como entender mi lugar en el mundo, ¿no? Y bajar el ego y entender que no soy el centro de nada, sino soy una partecita de algo perdido en el universo. Eh, no sé si respondí a tu pregunta porque yo no me acuerdo sí. cuál era.
1: Perfecto. ¿Hay algún otro consejo en cuanto al manejo de socios que se te venga a la cabeza para gente que esté transitando esto?
0: Mira, la clave para mí es la comunicación. Eh, es, es una respuesta obvia, pero es real. Ahora, la, la comunicación efectiva no tiene que ver con la cantidad de reuniones o de charlas que uno, que uno haga, para mí. Yo con mis socios tanto de Gakosushi, de Le y en general, no, no suelo tener demasiadas reuniones. Y eso es algo muy bueno, pues significa que funciona todo bien. Digamos, la reunión eh, no es algo, por lo general es algo más o, o síntoma por ahí algo malo, ¿no? Y igual a mí con, yo por lo, por lo general intento asociarme con gente con la que me guste reunirme para hablar de otros temas. ¿No? Eso es importante porque eso significa que uno respeta a la otra persona, que le interesa su opinión, que hay intereses compartidos, como que está bueno juntarse. Eh, y para mí una parte muy importante de la comunicación es la escucha activa. Yo aprendí a tomarme súper en serio todo lo, que, todo lo que te digan tus socios y también tu pareja en general, ¿no? Eh, porque si te lo dicen por algo es y, 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 y tiene una importancia. Por más que vos sepas que después de eso nunca vas a volver a hablar o que va a ser un proyecto trunco porque no tiene pies ni cabeza o qué sé yo. Pero yo, por ejemplo, aprendí que la mejor manera de desactivar un proyecto malo no es rechazándolo o diciendo disculpame, esto es una pelotudez es incentivando a, al análisis. Entonces, yo tenía un, un socio que cada cierto tiempo me traía un proyecto volado, pero volado, volado, ¿viste? Que no tenía nada que ver con nada. Eh, me encanta, me encanta tu idea. Y, y no lo decía por, porque las ideas estaban buenas, eran voladas, pero estaban buenas. No lo decía de compromiso. Y le decía, hagamos esto, averiguamos estas cosas veamos si es factible, veamos los números, veamos qué recursos necesitamos, eh, veamos si lo podemos hacer nosotros o necesitamos otra gente. Y esas ideas terminaban en la nada, pero de un modo positivo, porque llevaban a que mi socio se dé cuenta de, de que eran proyectos volados. Eh, era un espacio para generar nuevas conversaciones, ser creativo y pensar cosas nuevas. Eh, era un espacio también para el análisis, que, que es un ejercicio muy bueno, aunque uno analice, a, a, analice cómo ir a Plutón, no importa. Eh, entonces, nada, eso me creo que es un recurso invaluable, la escucha activa, el, el estar abierto. Eh, y después, otra cosa muy importante es, es ser transparente. Creo que eso me, me ha me hace muy bien y le hace muy bien a, a mis socios de decir las cosas eh, que pienso miren chicos, esto me sirve, no me sirve esto me gusta, no me gusta me da fia que hacerlo, tengo tiempo, no tengo tiempo eh, nada, eso decir que no eh, háganlo ustedes, está buenísimo yo no, no me puedo sumar por tales razones háganlo ustedes, yo los apoyo eh, la transparencia es fundamental, ¿no? Y después, con la transparencia, la contabilidad, ¿no? La, la rendición de cuentas, eh, del laburo que uno hace, de los números que uno lleva. Yo esto lo digo porque siempre termino llevando los números yo de los emprendimientos. Eh, y yo lo, que, lo último que quiero en la vida es que alguien me cuestione algún número, ¿no? Entonces, enseguida... Soy el primero en decir, chicos, esta cuenta no me cierra. De hecho, a mis socios de LeCop todos los meses los volvían locos cuando una cuenta no cerraba, eh, buscando, buscando el error. Eh, y así con todo, ¿no? Y eso fue muy bueno también en Gakosushi porque cuando, cuando yo me fui, el que llevaba más o menos toda la operación era yo. Entonces, a mis socios, claro... Tuvieron que agarrar la operación un poco de un día para el otro porque, bueno, así lo que hicieron ellos. Y había muchas cosas que no entendían. Y, bueno, chicos, esto está en los mails que les mando con reportes mensuales. Están los excels que tienen compartidos. No hay mucho para, si quieren, les explico los números, pero los números están. Están y los tenemos todos. Eh, y el momento de revisarlos era cuando yo les dije, miren, acá tengo diferencias, no ahora. Uh -huh. eh, eso fue algo muy bueno porque, bueno, no pudo haber cuestionamientos hacia mi parte de ningún lado.
1: ¿no? Claro, ok. Y ahora que estás en un momento bisagra, porque ya la última empresa se vendió, ¿sabes qué se viene?
0: Eh, no, <risa>
1: la verdad que no,
0: estoy analizando proyectos, eh, me estoy juntando con un montón de gente, y nada, viendo, viendo qué hacer, también intentándomelo, intentando tomármelo con calma, porque ahora tengo una nena y, y también es momento de disfrutar y estar más tranquilo. Eh... Y la nena también lleva mucho tiempo, entonces eso me obliga a ser más, más selectivo en los proyectos en los que me meto, ¿no? eh, Y nada, por suerte tengo, yo soy un privilegiado dentro del mundo emprendedor y, de, y del mundo en general, porque tengo la suerte de, de poder tomarme unos meses o un tiempo sin hacer nada y de tener a la mano un montón de recursos para hacer muchas cosas, ¿sí? ¿Cómo qué? Eh, no, digo, tengo proyectos para encarar, tengo gente para encarar, para, para asociarme, eh, ya me han llegado un par de, de propuestas laborales concretas, eh, que les he dicho que no, pero bueno, son puertas que, uh -huh.
1: que pueden volverse
0: a abrir en el futuro. Eh, y esa es la ventaja ¿no? de ser emprendedor, que uno genera, estas no son cosas que me caen de arriba, ¿no? estas son cosas que yo he ido, son semillas que yo he ido sembrando durante años. Porque digo, así como colaboré con Seba de forma gratuita en una verdulería y me iba a las 6 de la mañana a un local en Villa del Parque a vender frutas y verduras, eh, lo he hecho eso con mucha otra gente. ¿No? Y esos son como, como semillas que uno va sembrando y que, bueno, después está ahí el fruto para recoger cuando, cuando uno quiera. Uh
1: -huh. Bien. ¿Cuál dirías que fue un momento que ocurrió que no te lo podrías haber imaginado? que No estaba dentro de tus parámetros de llegar a ese momento o alcanzar o lograr algo.
0: Mirá, me, me pasó un, un par de veces con, con Gaco. Eh, el primero que se me viene a la mente fue cuando, cuando me di cuenta, y esa es la palabra, me di cuenta de que estábamos facturando un millón de dólares al año. ¿Por qué? Porque nosotros veníamos creciendo tanto y trabajando tanto y y están al palo todo el día y dónde va a estar el próximo local y necesitamos no uno, sino dos empleados más y pensemos en un centro de producción porque hay pequeñas diferencias entre el sushi de, de, las, de las sucursales, qué sé yo y un día sacando cuentas la cuenta era bastante simple estábamos vendiendo más de un millón de, de piezas al año y cada pieza estaba creo que en algo así como 90 y pico centavos de dólar. Entonces estábamos facturando un millón de dólares al año. Eh, eso fue algo como decir, bueno, esto que arrancó de la nada y con pocas perspectivas para todo el mundo, porque nadie apostaba un peso por nosotros, nadie, eh, ni siquiera nuestros amigos, que ni siquiera nos compraban suya a nosotros, no sé si pues le dábamos vergüenza o qué, bueno, había llegado a hacer algo grande y después Bien. llegamos al doble de eso. Uh -huh. eh, y nada, y eso también te lleva a pensar, o a mí me llevó a pensar, de bueno, no era tan complicado al final, o, o esto que, que si vos, que si me hubieran dicho, vas a facturar un millón de dólares, yo te hubiera dicho, no, eso es técnicamente imposible para mí. Y sin embargo, lo hice. Y después lo dupliqué y después lo volví a hacer. Y eso es... Para mí hay un valor tremendo ahí. ¿Por qué? Porque lo hice yo. Y si lo hice yo, lo puedo hacer prácticamente cualquiera. Porque no hay nada especial a mí que me distinga. No, es... no, no, te aseguro que no, Maga. Porque no, no... Un poco lo que uno no... Con el factor que uno no, no puede igualarme por ahí es el tema de la suerte. Es realmente muy difícil haber estado en el momento en el lugar donde yo estuve uh -huh. eh, porque son momentos y lugares únicos claro. eh, pero sacando eso, hay otros pibes que no lo hacen por ahí por ese factor y, y están peleándola durante muchísimos años, uh -huh. y bueno, es simplemente porque no todavía no tuvieron su boom o, o por ahí nunca lo tienen pero claro. si lo hubieran tenido eh, nada, eso
1: que, ¿Qué es algo bien. que te gustaría hacer antes de morir?
0: Eh, antes de morir, así... Vale. Cualquier cosa, cualquier es. cosa eh. Cualquier cosa... A ver, uno de mis proyectos es escribir un libro. Uh
1: -huh.
0: eh, que eso espero poder terminarlo, porque ya lo tengo comenzado, poder terminarlo y editarlo en el mediano plazo. Uh -huh. eh, y después no sé yo durante muchos años fervientemente lo que quisiera era tener una empresa, ser empresario y lo logré por ahí no en gran escala y por ahí no por muchos años pero bueno, tampoco me voy a ser responsable enteramente de eso porque vivimos en un país yo est estoy plenamente seguro de que si yo hubiera estado en Estados Unidos bajo las mismas condiciones Probablemente hubiera seguido con el sushi y hoy tendría, no sé, 100 empleados. Pero bueno, vivimos acá y acá pasan cosas y pasan cosas todo el tiempo. Eh, entonces, esa deuda ya no la tengo por suerte porque en su momento fue una carga pesada. Y, y después, no sé, la verdad que en este momento estoy bastante eso, en paz
1: Claro, ¿qué salís a buscar cuando eso que tanto querías hacer ya lo hiciste?
0: Mira, ahora cosas que me, cosas que me generen interés. Eh, un poco lo que, lo que me pasó con la fruta y que lo padecí eh, fue que vender fruta no me genera ningún tipo de interés ni desafío intelectual y aún así me tenía que levantar a las 5 de la mañana ir al mercado central o, o descargar un camión. Eh, entonces, eso me, me, me pesó bastante, sobre todo a lo último, y estoy buscando un poco por ahí. Estoy buscando eh, negocios que sepa que me van a apasionar por muchos años. Uh -huh. Sí. Okay. Después estoy pensando si es? hacer negocios, hacer, hacer una nueva empresa, que por ahora lo tengo medio descartado, pero bueno, en el futuro nunca se sabe. Uh
1: -huh. ¿Quiénes dirías que son referentes que moldearon la forma de pensar? Pueden ser personas físicas, autores, gente de internet, quien sea.
0: Cualquiera. Eh, Mirá, yo estudié política, creo que lo conté al principio, eh, y ahí lo que me quemó la cabeza, sabes qué fue? Eh, Marx. En, en política, en, en la UBA, se estudia mucha filosofía, muchísima. Arrancás por los griegos antiguos y, y estudiás un montón de eso. Y lo que me quedó de Marx, yo no soy comunista ni mucho menos... Eh, pero sí soy un poco marxista, sobre todo en, en la manera de analizar la realidad o en utilizar ciertas herramientas intelectuales, y lo que descubrí con Marx es el pensamiento crítico, ¿sí? que, que es algo que medio lo inventó él, seguramente de antecedentes, pero él lo llevó como a otro nivel. El pensamiento crítico es entender que lo dado en cualquier ámbito de la vida eh, se da por determinadas cosas, ¿sí? Y que eso dado tiene una estructura por debajo que puede ser cambiada. Eh, que eso no están todos los filósofos. Vos cuando estudiás Aristóteles o cuando estudiás Platón eh, vos no tenés pensamiento crítico. Ellos son, ofrecen mejoras para la sociedad, la República de Platón es, es un país ideal y qué sé yo, eh, pero digo, Platón no quería cambiar el sistema de esclavitud Y eso que él fue esclavo Él fue esclavo, bueno Participó en una guerra La perdió, terminó siendo esclavo Un amigo compró su libertad, etcétera, etcétera él No quería cambiar la esclavitud No le parecía algo injusto o malo No quería cambiar el orden existente Lo mismo con Con, con los estoicos o, o, o con Aristóteles O con muchísimos otros pero después llegó Marx y dice, la realidad no solamente puede y debe ser entendida, sino que puede ser cambiada. Cuando entendés eso en profundidad, eh, para mí como que te, o, o lo que me generó a mí, por lo menos es como subir un escalón en términos intelectuales eh, y entender que todo tiene una explicación profunda, que todo pasa por algo, y eso lo llevo muchísimo a los negocios, y que las cosas funcionan de determinada manera por algo, ¿no? Después un poco, esto se reeditó con el, con esto que puso de moda, bueno, no sé qué pibe que dio una charla TED que habla de, de past dependence, ¿no? De, bueno, ¿por qué el transbordador Challenger mide tantos metros de ancho? Bueno, ¿por qué? Porque los carruajes romanos de hace 2.500 años medían eso. Y eso llevó a que los caminos estuvieran tuvieran determinado ancho por toda Europa y que los autos hicieran y que como los autos después hicieron los camiones que terminan transportando el Challenger entonces el Challenger no puede medir más de esto. ¿No? Eh, eso es un poco eso es un poco de pensamiento crítico por ahí no muy profundo porque más historia, pero es un poco de pensamiento crítico. Uh -huh. Y después, en el ámbito de, de los negocios, yo he entendido dos cosas. Primero que si querés entender de negocios los negocios no tienen nada que ver ni con la administración, ni con la contaduría, ni con la economía. Con ninguna de esas tres materias. Eh, de hecho, quienes estudian eso por lo general tienen visiones muy erróneas de los negocios. Y lo segundo que entendí es que si uno quiere entender de negocios, tiene que leer a quienes han hecho negocios. Punto. Así. Así de simple. ¿como a quién? Básicamente a Warren Buffett. <ríe> en resumidas cuentas, a él y a tantos otros, ¿no? A, a, a David Lynch con Bit in the Street y cómo elegir acciones. Eh, pero Warren Buffett me parece que tiene una, un entendimiento a la vez tan profundo y a la vez tan simplificado de los negocios que te termina diciendo esto funciona y esto no. Eh, y te termina diciendo un montón de cosas recontra-antiintuitivas, como por ejemplo, movete poco, no te muevas mucho, no compres y vendas acciones no te metas en mil negocios, métete en cosas como si fuera a comprar tu casa, o sea que lo vas a pensar mil veces antes de hacerlo. Eh, después Warren Buffett también habla de la emocionalidad. Hoy cuando yo hablaba de, de las emociones estaba pensando en él. Él dice, controla tus emociones y eso te va a llevar a controlar tu negocio. O si no controlas tus emociones, no puedes controlar tus negocios. ¿no? Mm -hmm. eh, cuando lo empecé a leer a él, eh, como que dije, claro, esto es lo que yo necesitaba, lo que yo necesitaba escuchar. ¿Por qué? Porque estoy haciendo todo mal, porque lo que yo pensé que entendía no lo estoy entendiendo, eh, porque hay negocios buenos y hay negocios malos, porque está involucrada la suerte y porque uno puede medir de forma más o menos probabilística, por lo menos en más y en menos si algo va a funcionar o no o qué tiene más probabilidad de funcionar y qué tiene menos. Uh
1: -huh.
0: Eso me ayudó me ayudó un montón. Sí, ahora lo tengo medio olvidado en mis lecturas a Buffett, pero en un momento eh, lo leí un montón.
1: Bien. Kike, ¿tuviste algún momento de estar cerca de tirar la toalla?
0: Eh... Creo que nunca me lo habían preguntado. Eh, me, me parece que no. Eh, creo que no. Tuvimos con mis socios... Y hablo en, en... términos generales... En varios negocios... Grandes momentos de desaliento. Y a ver... Pará... Si, si por tirar la toalla es dejar un negocio... Lo he hecho. Lo he hecho muchas veces pero han sido negocios que creo que esto es lo que hago bien que nunca llegaron como a florecer, digamos ¿sí? Uh -huh. ¿por qué? porque yo cuando me doy cuenta que no funciona, no funciona y lo tiro, y cuando me doy cuenta que sí va a funcionar le meto a 150 ¿no? entonces he tirado la toalla muchas veces con negocios chiquitos o recién arrancando, o con sociedades que sabía que no iban a prosperar con negocios más grandes no la he tirado nunca a pesar de tener grandes momentos de saliento de, de saliento ¿no? con, con Gakosushi nos pasó dos veces concretamente cuando nos cortan la importación de salmón que dejamos de, de ganar guita porque teníamos que comprar salmón en el Jumbo que era el único lugar del país que podía importar salmón una locura eso fue 2011 si no me equivoco Después, cuando vino el fabregazo, la devaluación, que nos caen, a mitad, nos caen a la mitad las ventas, cuando caímos en donde estábamos metidos, fue un gran momento de desaliento también. Pero bueno, ahí ya teníamos una empresa súper consolidada, que funcionaba, bueno, nos uh -huh. acomodamos y seguimos adelante. Y el último fue con la, con la cuarentena. Eh, y digo cuarentena, no pandemia, porque muchos otros países lo tomaron de otra manera. Y sí. acá directamente se fundieron cientos de empresas, se destruyeron muchísimos negocios, no negocios puntuales, sino, por ejemplo, el negocio de las oficinas, al punto de que tenemos toda una zona de la Ciudad de Buenos Aires que nadie sabe qué hacer. Destruida. destruida eh, una destrucción de valor tremenda. Y a nosotros, bueno, estuvimos... Ocho meses, un año con la presión cerrada, pero sin ir y uh -huh. sin saber qué hacer. Pero sí. bueno, aún así, eh, gracias a tener socios muy buenos y a tener un negocio sólido por debajo, la seguimos. La seguimos, la aguantamos, la pasamos y bueno. Y salimos incluso un poco mejores.
1: Bien. ¿Qué es algo que pienses diferente al promedio de las personas?
0: Eh, bueno, mmm, lo tendría que pensar. Yo algo que pienso muy diferente es, o, o que tengo muy diferente es mi relación con el, con el trabajo y el dinero. Eh, A ver, ...como que un gran issue en este país es como conseguir trabajo, ¿no? Cuando le cuento a mamá... ...que, que, que ya teníamos concretada la venta del Ecop Central y qué sé yo... ...pasó un poco lo mismo con sushi ...lo primero que me pregunté, bueno, ¿qué vas a hacer ahora? Yo la verdad no tengo una respuesta porque es lo que menos me preocupa... ...¿por qué? Porque... ...tengo proyectos ya pensados tengo gente que me ofrece trabajo tengo gente con la cual me podría asociar y si uh -huh. todo eso falla arrancar un negocio de cero para mí no es muy complejo uh -huh. entonces eso que para la mayoría de la gente es un mundo a mí no me genera ninguna preocupación y no es que no esté preocupado por el dinero ¿eh? estoy siempre muy preocupado por el dinero porque tengo una familia y porque no soy millonario y vivo de rentas. Yo vivo de mis emprendimientos. Eh, si no es porque yo me lo tomo de otra manera. Eh, eso por un lado. Y, y esto también viene de la mano con, con el trabajo. ¿no? A la gente lo realiza trabajar gratis. Para mí, trabajar gratis es algo normal. Yo vivo trabajando gratis. Vivo analizando negocios gratis, vivo ayudando a emprendedores, vivo haciendo un montón de cosas gratis eh, que yo sé que después en un futuro me van a reituar Y si no me reituan no me importa porque las hice con placer.
1: Quique, contame alguna idea reciente que haya estado en tu cabeza. Puede ser de cualquier cosa, puede ser un nuevo concepto o algo viejo, pero algo que hayas estado pensando recientemente.
0: Eh, mira, lo que pienso desde hace un tiempo y, y cada vez más fuerte recientemente es el tema de China. No, no sé es. si tiene mucho que ver con la charla.
1: Perfecto, sí tiene. Eh,
0: pero yo desde hace un tiempo vengo pensando que, que China es un gigante con pies de barro. Y tengo mis serias dudas de que pase como lo que todo el mundo viene vaticinando para parecer inteligente, que es que China va a pasar a, a Estados Unidos en cuanto a su Producto Bruto Interno y, y demás. ¿No? Eh, ¿Por qué? ¿De dónde viene mi razonamiento? Mi razonamiento viene un poco de, de usar algunas categorías marxistas y, y pensar como marxista, aunque al revés, eh, yo creo que que el capitalismo todavía... Eh, el capitalismo siempre me parece como el rock, ¿no? Que bueno, eh, llega una nueva movida y parece que el rock va a morir y en realidad lo que termina siendo el rock and roll es adaptar eso, ¿no? Entonces, el rock es como una gran menaje de un montón de, de estilos que crean algo nuevo. El capitalismo es eso. El capitalismo, cuando lo intentas atacar por algún lado, lo que termina haciendo es absorberte. Y pasó algo hace más o menos 250 años, que fue que el capitalismo se encontró con la democracia y con el republicanismo, la división de poderes y el voto popular, más o menos directo. Y eclosionó en algo Que obviamente No es perfecto Pero sí dentro de la regla del capitalismo Es muy, muy bueno En sus propios términos ¿no? Es muy eficiente Que es Estados Unidos Inglaterra y Estados Unidos En donde todos los factores dan Para que el capitalismo se reproduzca De la forma más eficiente posible No estoy hablando de la gente ¿Eh? Para la gente de Estados Unidos en muchos términos es terrible, ¿no? Para el trabajador, eh, para la gente que no, no puede acceder a la salud, etcétera, etcétera. Hablo solamente de capitalismo como un sistema que tiende a autorreproducirse, ¿no? Como si fuera un virus, una bacteria o el ser humano. Eh, y a Chile le falta eso, le falta la democracia. La democracia no es solamente un concepto, la democracia es tan pero tan buena para el capitalismo porque en el fondo va de la mano con la libertad individual y el individuo una vez que, que se termina la organización tribal hace ya miles de años como organización primaria de la sociedad el individuo nace como individuo nace como persona y se independiza y eso no tiene límites ¿No? Entonces cualquier sistema que le pongas adelante, para mí tarde o temprano va a terminar fallando. Falló la Unión Soviética, por eso los chinos dijeron, bueno, evidentemente el capitalismo es infinitamente superior al comunismo, vayamos por el capitalismo, pero bueno, la democracia no, sigamos con el partido único. Eh, y yo creo que eso va a terminar fallando va a terminar fallando porque por lo general lo, lo, lo que termina sucediendo es que en términos sociológicos se produce una revolución de expectativas, cuando vos le decís a la gente eh, vas a vivir cada vez más y mejor la gente lo acepta pero eso tiene un techo y el techo es que no puedes votar en el caso de China o en el caso de la Unión Soviética que no puedes comprar todos los bienes y servicios que a pocos metros del otro lado de del muro de hierro, eh, se pueden comprar. Entonces, ¿cómo funciona eso la cabeza de la gente? Muy mal. ¿Y cómo termina muy mal? ¿no? Y ahí tenés las primaveras árabes y, y un montón de, de fenómenos de, de ese estilo. Y yo creo que puede llegar a terminar muy mal porque China tiene una vocación imperial que ya tiene por lo menos 5.000 años de historia, si no más. Eh, y como uno de los desenlaces posibles es una guerra mundial. Así, así de simple. Y yo lo veo como un escenario eh, bastante real. Y si vos eh, la prensa norteamericana que se dedica a estos temas, bueno, es una de las hipótesis de conflicto más real. No hoy en día, en donde bueno China, mal que mal, sigue creciendo, sigue incorporando gente al mercado de trabajo y a las ciudades, eh, sigue tecnologizando el campo eh, Pero cuando Si todo eso se detiene En algún momento Vas a tener millones de personas A las cuales le prometiste una vida mejor Y no se la podés dar eh, Y eso puede terminar De cualquier manera ¿no? eh, Esa es por ahí Una de las cosas que, que vengo pensando
1: uh -huh. Está bueno
0: últimamente, eh, sobre todo porque ahora empiezan a aparecer algunas personas que están empezando a decir esto que, que yo digo que no es ninguna genialidad eh, pero es bastante salido del mainstream ¿no? porque todos te dicen, bueno, pero 1300 millones de habitantes contra 350 de Estados Unidos qué sé yo, qué sé cuánto y yo eh, por haber estudiado política, yo miro otros factores estructurales, ¿eh? eso es uno muy importante, eh, pero miro otras cosas y las cuentas no me cierran de que, bueno, aprendamos chino porque en 50 años, si no sabes hablar chino, no vas a poder comunicarte con nadie. Yo creo que eso no va a suceder. Eh, que, que Estados Unidos... Va a seguir y Europa Occidental van a seguir eh, liderando el mundo.
1: Ok, ya que sos eh, politólogo, te voy a hacer esta pregunta que se que se pasa por la cabeza que es cómo crees vos que tiene que mejorar eh, la política, en este caso argentino o si querés extrapolarlo a Latinoamérica, para mejorar la gobernabilidad que tenemos en los países. Eh, ¿Qué tantos problemas tenemos?
0: Eh, uf, qué pregunta Mirá Lo que pasa en la Argentina eh, que, que, que no pasa en otros países Es que nosotros tenemos Unos problemas estructurales tremendos Tenemos como cinco o seis problemas estructurales Que son dificilísimos de resolver Esa es una capa de problemas en cuanto a la superestructura La capa política y, y dirigencial Tenemos el problema de que En parte como causa Y, y a la vez consecuencia de, de estos problemas estructurales No podemos pensar a largo plazo Y nadie piensa a largo plazo Entonces Un poco la política de, Del gobierno entrante Es hacer todo lo opuesto Al gobierno saliente ¿no? Porque también así es el voto no votamos para, no para que entre uno con mejores ideas, sino para que se vaya el anterior que fue un desastre uh -huh. y como nuestros gobiernos sistemáticamente son desastrosos incluso los que están conformados por personas muy profesionales eh, es como un círculo vicioso en donde nunca, nunca podemos avanzar y estamos siempre empantanados y discutiendo de lo mismo uh -huh. eh, Y nos pasa eso, que la, la gobernabilidad está en relación directa a cuán hinchado están los huevos las personas, básicamente. Eh, si las personas no obtienen lo que quieren, y lo que, lo que quieren las personas hoy en día es bienestar social, económico, básicamente. Eh, y bueno, los niveles de gobernabilidad siempre van a ser bajos y la posibilidad de que pasen cosas van a ser altas, ¿no? Como en la Argentina que todos sabemos que vivimos sobre un reguero de pólvora que nunca sabemos cuándo va a explotar, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos 50% de pobres eh, y la gente no se lo banca eso. O, o sí se lo banca, pero uno nunca sabe hasta, hasta cuándo. Uh -huh. Eh, entonces, bueno, nada La Argentina, como decía Martin H En la película de los 80 Es una trampa Es una trampa que uno no sale Y vivimos discutiendo los mismos problemas De toda la vida Pero no desde hace 10 o 15 años De hace 70, 80 ¿no? Problemas que Hoy en el mundo son Inexistentes uh -huh. Como la inflación La falta de dólares el campo, digamos, eh, que acá es bueno, es mala palabra. El empresariado, otra mala palabra. Eh, bueno, nada. En eso estamos.
1: Ok. Sin conclusión. ¿Vos en qué estamos
0: pensando? <risa> no, pero... Sí, totalmente. Por lo menos de mi lado.
1: Claro.
0: Por lo menos de mi lado, sí. Ok.
1: Bueno, igual vamos a terminar esta, esta pregunta con un, eh, con un tinte optimista de que eh, no sé, que con más sí, jóvenes... Sí, Uruguay
0: queda cerca, así que quedémonos sí. tranquilos. Exacto. Uno siempre puede ir a Uruguay y a Chile, digamos. Tampoco hay por qué ser tan pesimistas. No,
1: no, seamos optimistas <risa> no, que entre no. los emprendimientos, los jóvenes eh, vamos a revertir este...
0: Sí, sí, sí. Argentina, eh, yo soy muy pesimista con, con estas dos cosas, eh, con, con los problemas estructurales y con nuestra dirigencia política, eh, pero soy optimista en cuanto a los emprendimientos, en cuanto a la gente, eh, en cuanto a las cosas que se pueden hacer acá. Y también, eh, esto de Uruguay, te lo decía en joda, pero... Ahora te lo digo en serio, en el sentido de que hoy en día uno por ahí necesita menos cosas de un país y las puede buscar en otro lado sin la necesidad de irse, o se puede ir un tiempo y puede volver. Ya no somos, yo, yo escuchando hablar a, a mis padres, por ejemplo, que son personas formadas, educadas, eh, que siempre han tenido trabajo, etcétera. aún así eh, son personas de Argentina. Y para ellos pensar ciertas cosas como me voy a vivir dos años afuera, o tengo una cuenta en Estados Unidos, o invierto eh, en una empresa de Corea del Sur, son cosas impensables. Y hoy en día están mucho más a la mano para nosotros eh, y eso, bueno, por ahí no hace que el país sea mejor Pero sí nos hace mejores a nosotros como individuos Nos hace más abiertos, más cosmopolitas eh, Y más en contacto con las mejores cosas del mundo ¿no? eh, Que eso es algo siempre muy bueno no Porque uno, digo, ¿por qué no aspirar a tener las calles limpias como las tiene Europa? Digamos, es tan complicado Es física nuclear no, es tener las calles limpias, es un poco de educación, ¿no? Y ese es un ejemplo clásico y tonto, eh, pero si vos lo trasladás a un montón de cosas, tenés un, un país mucho mejor. Bien. Así que en ese sentido, eh, sí soy optimista.
1: Vamos. Eh, Quique, ¿cuál dirías que es alguna de las creencias limitantes de las cuales te deshiciste el último tiempo? Eh,
0: mira a, a mí me cambió Viste este momento wow Que, que hablábamos hace un rato De Che estoy facturando Un millón de dólares Sí Y a la vez Vendo sushi Digamos No estoy, no estoy Haciendo nada Y después vendía fruta Digamos Y llegué a lo mismo Más o menos Y vendía fruta Digamos yo era un, un verdulero un poco más grande y más organizado que el mismo verdulero que tenés en la esquina que con muy pocos recursos armó más o menos lo mismo que yo. Eh, nada, yo con los años fui aprendiendo que, que el límite es uno, que, 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 que todo se puede hacer eh, y que nada, por ahí... Yo creo que igual esto es para hacerlo de forma posterior, ¿no? Pero, pero si uno arranca conociéndose a sí mismo en el sentido de, esta vez por ahí no de las emociones, sino hablando de los recursos, de, bueno, tengo tales recursos, estas son mis fortalezas, mis debilidades, ¿a dónde quiero ir? ¿Por qué lo quiero hacer? Tener en claro eso. Eh, después uno puede llegar más o menos donde quiera, ¿no? Eh, de una forma o la otra. Y a mí lo que me pasa con, con muchos emprendedores eh, es que veo que no llegan donde quieren eh, simplemente porque quieren el final, no quieren el camino, no quieren recorrer el camino. Y el camino siempre es duro. Así de simple. Yo por eso arranco descargando cajones de, de bananas de un camión. Mi socio terminó con, con una o dos hernias por hacer eso. Yo arranco ahí. Prefiero arrancar ahí por lo duro. Eh, después ya va a haber tiempo para facturar millones eh, para tener un montón de empleados y tener toda la empresa automatizada, que es a lo que llegamos, ¿no? Llegamos a prácticamente trabajar muy poquitas horas al día. Eh, hay que arrancar eh, por ahí, ¿no? Y... Y eso da miedo, da fiaca. Todo el tiempo decís, bueno, pero si yo soy politólogo, tengo, tengo un título, digamos, ¿qué hago acá? Levantando cajones de banana. Y bueno, lo hago igual porque sé que después hay algo mucho más grande. Y si no hay nada mucho más grande, como, ha, como me ha pasado que he participado de proyectos que terminan en la nada, bueno, no importa. No importa porque aprendí un montón de cosas, de vuelta como trabajando en la verdulería para lleva, trabajé de verdulero eh, vendiendo rúcula y vos decís, ¿dónde te lleva eso? ¿estás gastando guita, el viaje, la comida qué sé yo, el proyecto fracasó, ¿en qué quedó eso? bueno, quedó que un año después yo tenía un montón de herramientas para hacer un, un retail de frutas y verduras ¿no? y, y eso me llevó otra vez re lejos eh, entonces, nada, yo la, la, la creencia limitante contra la que lucho todo el tiempo es: no puedo. O esto no es para mí, o esto es demasiado grande, eh, o no soy lo suficientemente inteligente. Y la verdad es que yo creo que cualquier persona con una inteligencia media puede llegar más o menos donde, donde se lo proponga.
1: ¿En qué dirías que sos malo?
0: Eh, ¿En qué soy malo? Oh, eh, Mira, en un montón de cosas y yo creo que la, la lista a medida que, que voy creciendo eh, se va agrandando eh, el, el otro día pensaba ¿no? que el camino del emprendedor no solamente es autoconocimiento sino es aceptación por lo menos en mi caso, aceptación de que soy un choto y que yo hago las cosas a pesar de, digamos. Eh, nada, una de las cosas que yo pensaba que era más o menos bueno, que me di cuenta que no con LeCop central, era la gestión de empleados. Okay. Porque a nosotros nos fue muy, muy bien con, en Sushi con los empleados, muy bien. Nunca tuvimos sí. problemas. Y yo no me había dado cuenta por qué, y yo pensaba que era por porque yo era más o menos bueno, yo soy más o menos bueno en el sentido de que no me enojo, tengo mucha paciencia, eh, me gusta formar a la gente, nunca corro el límite entre empleado y empleador, como que un montón de cosas me manejo bien. Pero en realidad la clave de ahí era uno de mis socios. Era uno de mis socios que, que él manejaba realmente bien y hacía un mix que, que para mí es reproducible, para mí personalmente, y por eso soy un choto, de que por un lado soy amigo, pero por otro lado soy un jefe súper exigente, por un lado en el servicio, que es cuando preparas la comida, te mato y, y Tago corre como un perro, y después nos juntamos a tomar cerveza. Yo eso no lo podía hacer. Yo eso no lo podía hacer. Yo me hice amigo de, de, de ciertos empleados de Gakosushi una vez que me fui. Claro, ¿Me entendés? Okay. Y ahora me junto con ellos, me mando sí. mensajes antes era como una barrera y no por creerme superior o sino es básicamente el miedo a cagarla y bueno me di cuenta que no soy bueno gestionando empleados ese creo que es uno de, de, de mis últimos descubrimientos ehm, y después tendría que pensar un poco más
1: está bueno eh, es un buen ejemplo ese pero sí bien y qué dirías eh, que es la sí. peor parte
0: de emprender? Eh, la peor parte de emprender... Eh, mira en mi caso, gestionar empleados, volviendo a lo mismo, es una de las partes que menos me gusta. Eh, no porque no porque haya tenido malas experiencias o malas contrataciones, que también las ha habido, pero no han sido gran, grandes cosas, o, o tampoco hemos tenido un súper problema. He tenido algunos juicios laborales, como tiene todo emprendedor que ha tenido muchos empleados, eso es medio inevitable, porque uno se cruza con gente, bueno, o, 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 o se malentiende con gente y, y suceden estas cosas, no es nada del otro mundo. Eh pero eso recurrentemente lo escucho mucho el problema de gestionar gente y en Argentina es un problema porque los recursos son muy caros a la vez que los empleados ganan poco lo cual es una paradoja entonces estamos todos descontentos para mí Exacto. un empleado es carísimo porque es carísimo? pues yo le pago al empleado le pago al sindicato y le pago al Estado para los que por ahí no son de Argentina pero de todo ese combo lo que recibe el empleado no es mucho pero yo pago mucho Ajá. entonces el empleado está descontento y me dice, che, yo gano poco. Y tiene razón, ¿sí? ganas poco, pero yo no te puedo pagar más. Porque yo te pago a vos, le pago al Estado y le pago al sindicato. Y ya todo eso es un montón de problemas, uh -huh. porque no solamente tengo que, que negociar con vos y, y atenderte a vos, tengo que negociar con el sindicato, que vienen, te aprietan, van los empleados, no le quieren dar el beneficio, entonces... El empleado vuelve a vos recontra caliente y te dice de todo, y te dice, che, no me atiende la obra social. Y después tenés el Estado. Que si no le pagas al Estado, agarrate. Uh -huh. ¿Me entendés? Puede tener un montón sí. de problemas. Eh, entonces, cuando uno habla de, de los empleados, es como el recurso humano en general, que en Argentina es costoso, no solamente en términos monetarios, sino de preocupación, de, de estrés... Y de un montón de cosas. Eso es algo, es una falla estructural que no tenemos. Por eso la gente no contrata. Yo tengo amigos que tienen empresas que no las quieren hacer crecer. Prefieren subcontratar servicios antes que contratar empleados. ¿Cuál es una locura? Otros que están aterrorizados de que tienen más de, creo que son 50 empleados. Entonces les va a caer el, el sindicato y les va a poner un delegado sindical es un tipo que gana un sueldo altísimo, que no lo puedes echar, y que lo que va a hacer básicamente es ver cómo te saca todo lo posible. Uh -huh. eh, entonces, nada. Esa es, es una de las cosas que, que menos me gusta de tener una empresa.
1: Claro.
0: Sobre todo por mi forma de gestionar. A mí me gusta gestionar a, con la gente. Por, lo, por ahí no hacer todas las tareas que hace la gente porque yo la verdad que ya en Le Lecop Central en un momento dejamos de armar pedidos de frutas porque teníamos que hacer otras cosas más importantes, pero ante mucho tiempo, años incluso, armamos fruta con los empleados. Y eso me gusta a mí. Eso me gusta porque me gusta que, que mis empleados entiendan que yo estoy en el frente de batalla, no que soy un burócrata que te firma la declaración de guerra y después se prende una vano. Uh -huh. Yo estoy Ajá. siempre enfrente de batalla resolviendo los problemas.
1: Y eso eh, hace la diferencia. Y se nota. Sí. Se nota. Quique, sí. ¿cuál dirías que es una rutina que te es muy funcional?
0: Eh, mira, últimamente uno de mis problemas es que no tengo buenas rutinas.
1: <ríe>
0: eh, Sí, esto del ECOP central la venta me tenía como trabada la cabeza y a pesar de que trabajaba poca hora, pocas horas al día y que la verdad es que funcionaba todo bien, yo no, no, no tengo ninguna queja, no es que estaba peleado con mis socios no es que tenían problemas con los empleados, nada de eso pero viste cuando un tema te tiene como trabado entonces como que no estaba leyendo demasiado no hacía ejercicio eh, me costaba todo, me costaba todo entonces ahora estoy como en la búsqueda de retomar las rutinas. Bien. Sí. Eh, y algo, nada, para mí una rutina que tengo desde, no sé, los 12, 15 años es la lectura. ¿Sí? ¿Cuándo lees? Lo que perdí es por ahí la lectura a la noche. Ajá. Y, y, Eso lo perdí, pero yo intento leer medio en todo momento. Eh, en el sentido de, de tengo el libro a mano y no sé, puedo ir a la terraza, tomar cinco minutos de sol, me voy con el libro, o tengo que viajar en subte o, o en colectivo, me voy con el libro. Claro. Intento eso. A mí me gusta un poco Bien. eso, ir leyendo todo el tiempo, me permite como leer por ahí más despacio. Eh, sí, y, y me gusta eso. He perdido la que el otro día lo hablaba con un amigo. no. Yo haciendo memoria, cuando estudiaba en la facultad, eh, yo tenía que leer un montón. Había materias que eran 4 o cinco mil páginas ¿no? para leer una sola materia. Yo hacía cuatro por cuatrimestre, más o menos. Eh, y ahí me acuerdo que yo estudiaba ocho horas. Estaba leyendo ocho horas al día. Y tenía periodos una hora y media a dos de lectura y ahí cortaba una locura yo ahora creo que no puedo leer 15 minutos seguidos que ya tengo que revisar el celular
1: claro
0: y, sí, y sí, todo claro. eso lo he perdido eh, en gran parte fue por, por el COP Central porque el COP Central me, me obligaba a hacer muchísimas tareas al día muy cortitas mm que me llevaba muy poquito tiempo. Por ahí la tarea en sí, eh, no sé, era un, un tema administrativo que yo tenía que ver con un cliente y me llevaba una semana a resolverlo. Pero esa semana era mandar un mail por día que me llevaba 10 minutos. Eran claro. tareas muy cortitas. Y así decenas y decenas de tareas.
1: No, y eso te destruye eh, el foco y el cambio de contexto. Eso es como la... Lo que los sí. gurús de la productividad dicen que no hay que hacer. Como muchas no. tareas cortas cambiando de tema constantemente.
0: Sí, tal cual. Y, y tareas con bajísimo valor, claro. pero que a la vez bueno hacía, hacíamos con mis socios para no sobrecargarlo al, a la persona de administración. viste ah. Esas cosas que uno hace que después arre, me sí. arrepentí en el momento... Pero bueno, ya está, o, o era un tema un tema administrativo menor, pero que te permite cobrar una cuenta grande, entonces lo querés hacer rápido, claro. ¿viste? Y claro, terminas resolviendo, 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 y al final del día no hiciste nada importante o nada de valor. Uh -huh. no, leíste, uh -huh. no leíste un libro, eh, no tuviste una charla con un amigo, nada. Sí, claro. Y eso en gran parte era lo que me quemaba la cabeza.
1: Entiendo. Quique, ¿qué libro o podcast se te viene a la cabeza que hayas disfrutado?
0: Eh, bueno, sin dudas este, obviamente. Lo, lo súper recomiendo.
1: Vamos. Eh,
0: sí, a, a mí este, no, creo que te lo dije en alguna charla que tuvimos, este podcast a mí me, me gustó porque es básicamente todo lo contrario a mi vida, la gente que vos entrevistás. Y es algo sentido? completamente ajeno a mí. ¿Los temas? En el sentido de que... No, lo, los temas por ahí no, pero es vos entrevistás a muchas personas que que tienen una vida nómade, que tienen un trabajo digital, eh, que viajan por el mundo, que disfrutan por ahí no tener casa o... Y yo tengo tengo una visión mucho más tradicional de la vida. Eh, entiendo que en parte por, por venir del interior, ¿no? Eh, en el sentido de que a mí me gusta viajar, obviamente, pero de vacaciones. Ni loco me iría a vivir a otro país por dos meses. Y no porque ahora tengamos a Isabela. Antes no lo hubiera hecho. Eh, lo de trabajar remoto, la verdad que no me es tan ajeno. Digo, me parece que es algo que, que podría ser, pero a la vez es algo que nunca he hecho y yo siempre he tenido empresas... Físicas. O, físicas, de bienes físicos, ¿no? Exacto. Igual yo tuve mi paso por, por algunas startups de food tech que fui, fui... Ocupé varios roles, pero me metí básicamente como angel investor Metiendo capital propio Y después las empecé a asesorar En un tiempo laburé en una Un tiempito eh, Después, bueno, se terminó fundiendo Qué sé yo eh, Digo, a mí tampoco me es completamente ajeno El mundo digital eh, Sin embargo, son cosas que por ahí No, no haría o no busco no uh -huh. Ahora no, no es que estoy Poniéndome a estudiar programación Y, y tu podcast Cuando lo cuando escuché que lo hacías, cuando vi lo de la, la temática que abordabas, qué sé yo, dije, esto no tiene nada que ver conmigo y por eso mismo lo voy a escuchar, porque me sirve un montón como para abrir la cabeza. Sí. Y después otro que, que me hizo muy bien eh, y lo disfruté un montón durante la, durante la cuarentena, recuerdo mis, mis paseos con, con mi perrita, con Lola, por el parque escuchando esto, es se llama Literature and History, de. El pibe se llama Dog eh, Mexker o Metzner, algo así. Okay. Eh, entiendo que es un podcast bastante famoso, creo que me lo recomendó el pollo, me parece. Bueno, la cuestión es que eh, el pibe dice, arranca diciendo. Cuando estudiamos un texto clásico, eh, vemos todas las referencias que hace ese texto de forma directa o indirecta a la Biblia, y eso está muy bien, pero antes de la, de la Biblia cristiana hubo un montón de otras cosas. Arranquemos por ahí. Y a mí me voló la cabeza porque es una clase de literatura e historia increíble, de cosas que yo no había o, o que solamente había escuchado de rebote, eh, y entonces Nada me, me voló la cabeza La verdad que me, me encantó eh, Y nada También porque es algo Yo creo que sirve mucho O a mí por lo menos me sirve mucho Leer y ver Cosas que, que Se alejan de, de mí eh, Porque me sirven Como para abrir la cabeza Me generan ideas como que me siento un poco más creativo. Uh -huh. Nada, todo Perfecto. eso.
1: Y esto que mencionaste, tus experiencias como inversor ángel, quiero saber cuáles fueron los desafíos de invertir tu propia plata en startups.
0: Mira, el primer desafío fue entender eh, Sí, creo que esa es la palabra, entender qué estaba haciendo. ¿Por qué? Porque yo empecé a, a invertir en 2014 más o menos, o 2013, eh, y no existía literatura en castellano del tema. Y no existía, no había muchos otros angel invest, em, investors. Eh, de hecho, yo me juntaba, me acuerdo, una charla con, con uno de los pibes de, de, de pedido ya, la primera startup que yo, que yo invierto. Me decía, mirá, esta charla que, que yo tengo con vos, yo no la puedo tener con mis amigos porque para ellos es una locura invertir en algo así. Y me dice, mis amigos están llenos de guita y este monto que vos vas a poner para mis amigos es una moneda y sin embargo es algo totalmente ajeno. Bueno, Pasaba un poco eso en ese entonces, eh, no, no, no existía toda la información que existe hoy en día, de hecho yo bajaba, me bajaba páginas en, me bajaba páginas en inglés, me bajaba, me bajaba modelos de, de los contratos que se firmaban en ese entonces que eran un poco más complejos que lo que se firman ahora. Ahora hace unos años apareció un instrumento que se llama SAFE, es como bastante más fácil, bueno después todos los temas legales en Argentina no existe forma legal de dar dinero a cambio de un papel, se hacen otras cosas, pero no existe eso como sí existe en Estados Unidos que vos con un papel podés ir a reclamar tal valuación en tal empresa lo que sea, eso acá no existe entonces entender un poco, un poco eso eh, familiarizarme con que el mundo de las startups, a pesar de que vos podés tener una startup en Argentina que trabaja acá con, con emprendedores de acá, todo pasa por afuera. Ellos tenían una, una sociedad en las BBI y después habían hecho otra sociedad madre en Delaware. Eh, todas cosas que, bueno, para mí eran ajenas y me tuve que, que informar un montón. Ese creo que fue el mayor desafío. Y después el otro desafío entender que, que lo que estaba haciendo era un negocio malísimo. Y que, que está, está mal hacerlo como yo lo hice de forma individual. ¿Por qué? Eh, bueno, por una cuestión numérica, básicamente, y estadística, que si vos invertís de a una startup, es muy, muy probable que te vaya mal. Claro. Lo que hacen las empresas inversoras que les va bien, estoy pensando en Sequoia, en sí, ¿no? Y Combinator, en empresas de ese tipo, les va bien por una simple razón, invierten en 200, 250 empresas al año. Claro, una la pega, es uh -huh. obvio, es obvio, pero son empresas en donde vos, más o menos, pasás por la puerta y te tiran 25 mil dólares y si ves que avanzaste un poquito más, te pone un ticket de 100 por ahí y bueno, y así, y tienen un funnel, o sea, una incorporación tan grande de empresas, bueno, que obviamente invirtieron en Facebook, obviamente invirtieron en WhatsApp. ¿Por qué? Porque invirtieron en todas. Y porque invirtieron en 100 Facebook más, que le fue mal. Uh -huh. Y la que le fue bien, repaga todo. Porque los retornos son tan grandes que se repaga todo la plata tirada a la basura. De forma individual, a menos que tengas. Una suerte de novela que yo no tuve, eh, no hay chance de que te vaya bien. Es así. Exacto. Y, y esto es algo muy importante. Ahí, el otro día me presentaban un pibe, no, no voy a dar nombres ni, ni nada, pero bueno, había hecho una diferencia importante porque había invertido en una startup de Argentina que le fue muy bien durante la pandemia. Yo le decía a otro amigo, le decía, mira, está todo bien con este pibe, seguramente es un genio. No, no me cabe ninguna duda. Eh, pero tuvo suerte. Y tuvo suerte por dos. Primero, porque invirtió en esa startup que le fue bien. Y segundo, porque esa startup le fue bien porque arrancó la cuarentena. Porque una startup era un walking dead, es una startup que se mantenía así, crecía muy lentamente, pa, pa, pa. Claro, con la cuarentena la pegó y multiplicaron por 100 las ventas. Y después la vendieron y esa inversión, que era una inversión mala, se convirtió en buena. Claro. Pero solamente por el hecho de que un chinito mordió un murciélago. Uh -huh. ¿Me entendés? Sí,
1: eh, sí, sí.
0: Fue algo completamente aleatorio. Pero esto bueno. Lo,
1: esto lo que está diciendo es, es muy importante porque, a ver, lo quiero decir con otras palabras para quienes nos escuchan y, y quizás es la primera vez que se acercan a esto. O sea, tomando como estadística que ¿Solo uno de cada diez emprendimientos, proyectos, startups van a funcionar? ¿Los otros nueve se van a morir? O sea, el rol de Kike acá, que apuesta a uno, ya tiene, o sea, entre 10. Uno solo la pega y encima Kike le está, le está invirtiendo solo a uno, la chance que le pegues a ese uno que le vaya bien es muy, muy baja. En cambio, un fondo de inversión que le invierte a 10, uno la pega, ese que la pega el retorno es por 10, porque encima era de de, probablemente de tecnología, ese es el que repaga todas las malas inversiones. Entonces, claro, estás del otro lado de la mesa.
0: Exactamente, sí. Bien. Eso es algo muy importante, yo lo mencioné un rato antes, pero el, el pensamiento probabilístico. Claro, sí. Entender qué probabilidad más o menos eh, hay de que te vaya bien... Y qué probabilidad, porque las inversiones siempre se hacen en términos comparativos. Bueno, invierto en esto porque me va a dar más que el bono de Estados Unidos o más que una inversión en real estate eh, que tiene tal riesgo, ¿no? Eh, entender eso, ¿no? Sí. Que eso es algo sí. que yo hace algunos años he incorporado a, a mi análisis de cuando me meto en algo. Eh, por eso, bueno, yo cuando veo que las probabilidades son bajas es algo uh -huh. porque ya está, empieza a operar la suerte y yo no quiero jugar contra la suerte, no quiero estar rezándole todos los días al cielo para que llueva y me riegue el campo,
1: Horror. yo prefiero bien. jugar a otro juego uh -huh. bien, Kike ¿cómo hacemos para cerrar este episodio? te voy a dejar un momento de palabras finales, un último mensaje a la audiencia aunque hayamos dicho o no, vale repetir, vale innovar, pero para acomodar algún pensamiento que esté ahí dando vueltas.
0: Bueno. Eh, recapitulando un poco lo que dijimos, yo creo que el, el mensaje más importante, lo, lo que yo quiero transmitir, es que las personas estamos todos más o menos en la media. No existen, por lo general, personas especiales. Y las personas realmente especiales, realmente inteligentes, si conoces una o dos en todo el transcurso de tu vida, eh, ya, ya date por hecho, digamos, porque son muy, muy raras. Para mí lo que hace especial a las personas es lo que hacen. sí eh, y si uno quiere hacer algo grande, y por algo grande me refiero a algo de valor, y el valor visto de la forma que uno lo quiera ver, valor social, valor, valor económico, valor en términos medioambientales, como uno lo quiera poner, si uno quiere generar valor, lo puede hacer. Eh, no, no, no se necesita ser un genio, no se necesita estudiar nada especial, no se necesita tener ningún recurso, los recursos se consiguen, lo que sí se necesita es voluntad, se necesita disciplina y se necesita viveza de decir eh, me tengo que juntar con tales personas, tengo que asistir a tales cursos, tengo que adquirir tales conocimientos, eh, tengo que hacer tales cosas, eh, tengo que decir, bueno, voy a, a trabajar gratis. Eh, nada, eso, ¿no? que también tiene que ver con entender qué lugar uno ocupa en el mundo y que, de forma invariable, a menos que uno sea Einstein y 10 tipos más en la historia de la humanidad, ese lugar es muy chiquito. Es muy, muy chiquito y irrelevante. Aún así podemos hacer, podemos hacer un cambio, ¿no? Eh, yo cuando, cuando estoy en casa e intento ahorrar agua lavando los platos, para mí eso es algo súper importante. y Estoy generando un valor por ahí no enorme, eh, pero sí valor desde mi lugar. Un valor uh -huh. medioambiental, un valor hacia mí mismo, porque es todo un acto de disciplina cambiar la forma de lavar. Yo tengo casi 40 años y lavé mal los platos 40 o, o 30 años y ahora los intento lavar bien. Uh
1: -huh.
0: y, y ese es un poco, ¿no? en general, me parece la clave de... Para encontrarle satisfacción y, y sabor a la vida, ¿no? Intentar todos los días mejorar, intentar generar valor. Eh, nada, y entender eso, que no somos especiales por ahí. Pero que sí podemos hacer cosas especiales, ¿no? Esto de que no existen los héroes, sino que existen personas que hacen actos heroicos. ¿no? Eh, ese es un poco, me parece, un mensaje positivo y, y que he llegado a la conclusión después de muchos años de reflexión, por ahí en cinco años cambia, pero bueno, esto es lo que tengo por ahora.
1: Bien, espectacular. Gracias, Quique, por venir, por compartir todo esto. Eh, estuvo genial.
0: Buenísimo, muchísimas gracias. Para mí fue un honor enorme estar acá charlando con vos. Eh, así que bueno, nada, para lo
1: que necesiten estoy. Super, gracias. Gracias por escuchar este capítulo. Si tenés una amiga o amigo que le pueda gustar, reenvíaselo que nos ayuda a crecer. Todas mis reflexiones mientras construyo Tiene que haber algo más están en el correo semanal en tienequehaberalgomás.com barra correo. Todos los links de lo que hablamos están en tienequehaberalgomás.com y mándame tus comentarios por redes sociales. Nos vemos la semana que viene.